보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 김여정 북한 노동당 부부장이 조선중앙통신을 통해 담화를 내놨습니다. 종전선언은 불안정한 정전 상태를 끝내고 남북 간 적대시 정책을 철회한다는 의미에서 흥미있는 제안이고 좋은 발상이라고 했습니다. 남북 대화가 다시 시작될 수 있다는 가능성도 열었습니다. 관계 회복과 발전 전망에 대해 건설적 논의를 할 용의가 있다고 한 겁니다. 7시간 전 이태성 북한 외무성 부상이 내놓은 담화와 비교하면 문 대통령의 종전선언 제안에 긍정적으로 돌아섰습니다. 앞서 이 부상은 미국의 적대 정책이 남아있는 한 종전선언은 허상에 불과하다며 시기상조라고 했습니다. 다만 김여정 부부장은 단서를 달았습니다. 우리나라에게 적대 정책과 불공평한 이중 기준부터 철회하라고 했습니다. 한국이 잠수함 발사 탄도미사일을 시험 발사하고 같은 날 있었던 북한의 탄도미사일 시험 발사를 도발이라고 한데 대해 이중잣대라고 한 겁니다. 북한이 종전선언에 긍정적인 반응을 보인 것은 종전선언 논의와 미국의 대북 제재를 연계하려는 의도가 있는 게 아니냐는 분석도 나옵니다. 국민의 대화의 제약의 조건을 우리 국정원에서는 대북 제재 일부 해제를 얘기를 하잖아요. 좀더 한국 정부가 적극적으로 나서서 제재 해제를 위해서 좀 노력을 해라. 그런 얘기인데. 청와대 고위 관계자는 북한의 입장과 관련해 김여정 부부장의 담화를 무게 있게 받아들이고 있다면서 시기상조에 방점이 있다기보다 조건이 충족된다면 대화의 길이 열려있다는 의미라고 말했습니다. JTBC 윤세민입니다 박수현 청와대 국민소통수석은 김여정 부부장이 문 대통령의 종전선언 제안에 비교적 긍정적인 평가를 한 것과 관련해 굉장히 의미 있고 무게 있게 받아들인다고 밝혔습니다. 박수석은 방송에 출연해 김 부부장의 담화는 한국의 역할에 대해서 메시지를 발신한 것으로 본다며 역할을 해봐라라는 의미로 읽힌다고 해석했습니다. 대통령 임기 내 종전선언에 대해서 박수석은 계기만 되면 충분히 가능하다고 본다며 적대시 정책 철회라는 북한 요구에 미국이 응답하고 이를 북한이 받아들여 대화가 이뤄진다면 급물살을 탈수 있다고 말했습니다. 추석 연휴 전날인 17일부터 마지막 날인 22일까지 6일간 이동한 인원은 3,276만여 명. 정부는 이런 대규모 이동의 여파가 다음 주부터 본격적으로 나타날 것으로 예측했지만 증가세는 즉각 반영됐습니다. 이동량이 늘고 그만큼 접촉이 많아지면서 발생한 감염들이 당국의 예상보다 빨리 나타나고 있는 겁니다. 추석 이동과 함께 숫자가 좀 늘어날 거라는 예측은 했습니다. 그 추석 이동의 여파는 좀 당분간 좀 며칠은 있을 거라고 보고요. 대규모 진단검사로 인해 숨어있던 확진자들이 쏟아져 나온 측면도 있습니다. 
귀성 귀경객들이 선별 진료소 등에서 선제적으로 진단검사를 받으며 어제 하루에만 전국에서 24만 6천여 건의 검사가 이루어졌습니다 특히 인구가 밀집된 서울에선 역대 최다인 11만 건이 하루 만에 진행됐습니다. 문제는 급증한 신규 확진 규모가 빨리 떨어지기를 기대하기 어렵다는 겁니다. 최근 확산세가 백신 접종률이 상대적으로 낮은 젊은 연령층을 중심으로 번지고 있기 때문입니다. 오늘 확진자 2,434명 가운데 20대가 22.6%로 가장 많고 40대 18.5%, 30대 18.3%로 젊은 층 비율이 절반을 넘습니다. 하지만 이들 연령대에서 접종을 완료한 이는 3명 중 1명에 불과합니다. 아직 면역 수준은 낮은데 직장 생활이나 모임 등 사회적 활동이 상대적으로 많다 보니 젊은 층을 중심으로 한 확산세가 쉽게 잡히지 않고 있는 겁니다. 지난 2주간의 확진자 접종력 분석과를 보게 되면 미접종자와 접종을 완료하지 않으신 분들이 전체의 89.8%를 차지하고 있습니다. 이 때문에 정부는 청장년층의 접종 완료율을 높여야만 확산세를 꺾을 수 있다고 보고 1, 2차 접종 간격을 줄이는 방안 등을 조만간 발표할 계획입니다. MBC 뉴스 이준보입니다. 코로나19 백신 개발업체인 모더나의 CEO가 1년 내에 팬데믹 종식을 전망했습니다. 워싱턴포스트에 따르면 스테판 방셀 모더나 CEO는 스위스 언론과 한 인터뷰에서 이 같은 견해를 내놨습니다. 방셀 CEO는 내년 중반까지는 모든 이들이 백신을 접종할 수 있을 정도로 충분한 물량을 이용할 수 있고 1년 내에 일상회복이 가능할 것으로 추정한다고 말했습니다. 또 부스터샷이 1년에서 3년마다 필요할 것이라면서 결국은 독감과 비슷한 상황이 될 것이라고 예상했습니다. 극찬 호기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다 네이버 스마트 스토어에서 네오비샵을 검색하세요 제도로서의 민주주의가 흔들리고 구타는 일은 이제 없습니다 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다 추석 연휴도 끝났는데 일반 민심이라는 게 있잖아요. 어처구니 없대. 예를 들면 꼭 그런 뉴스가 전역적으로 나와요. 명절 추석 민심은 뭐설 명절 민심은 이러는데 그 민심을 하면 정치인들이 하는 도둑놈들을 아니 국민의힘 국회의원들한테 설에 와가지고 야이 새끼다 니들 윤석열 구속시켜 할 사람이 누가 있어. 정권 교체 시켜주세요 하겠지. 민주당도 마찬가지일 거고. 근데 실제로 저는 제가 봤을 때 이설 민심의 핵심은 윤석열 고발 사주가 덮인 이재명 때리기로 그냥 연휴가 끝났다고 봐요. 그렇죠. 정말 비열한 거였죠, 그게. 어, 저희 집안은 모임을 항상 구구 스탠스로 대화를 하기 때문에 원래는 제가 새날 방송하면서 명절에 가서 싸우고 와야지 했는데 공교롭게도 코로나 때문에 작년 추석부터 못 갔는데 솔직히 이번에 뭐 뉴스라든지 이런 거 보면 결국엔 코로나하고 이 대장동 두 개로 끝난 것 같은데 코로나 같은 경우도 어떻게 보면은 민주당이 잘하고 있는 부분들 홍보가 좀 미약해서 조금 점수를 덜 받고 있는 부분들이 있고 거기다가 재난지원금 자체가 뭐 88%에 뭐 90%에 이렇게 얘기가 나오면서 결국에는 받은 사람들한테도 욕먹고 못 받은 사람들한테 더 욕먹는 이런 부분들이 결국 스스로 자책고를 낸 부분들이 있다 생각하고 있고 대장동은 말 하나 많아 아니겠습니까? 결국에는 이낙연 후보로부터 시작을 해서 만들어진 자책고를 추석 때뭐 얘기를 들으면은 친구들이라든지 뭐 이런 얘기를 하게 되면은 전부 다 이제 이제 야당 성향이니까 
이런저런 좋은 얘기를 하지만서도 뭐 재난지원금이라든지 혹은 뭐 대장동에 이런 얘기를 했을 때는 제대로 알려야 된다라는 것을 느꼈고 이것을 우리가 만들었다는 것 자체가 되게 화가 좀 많이 나는 부분이 일부 있었습니다. 저는 개인적으로. 이제 사실 정치라는 것이 결국은 자기 유리한 대로 해석하고 자기 주장 관철시키고 이런 건데요. 일단은 이번 추석 민심 보면은 정권 재창출을 해야 된다, 연장해야 된다 이런 취지의 말씀들이 많았던 것 같고 앞서도 말씀드렸지만 이 화천대유 천화동인 말이 어렵잖아요. 저다 처음 들어본 말이었는데 그게 뭐냐 이런 얘기가 나와가지고 정말 이 추석이라는 어떤 그 이벤트에 정치가 흘려가는 게 원래 정상인데 이재명 지사를 공격하는 쪽으로 좀 많이 일수도 나오고 말이 돌아서 상당히 안타까웠습니다. 그랬어요? 근데 저는 결국은 이재명 후보가 밥상 전체를 차지했다. 전 그렇게 봤거든요. 그래서 이게 네거티브가 굉장히 심각했지만 결국은 이슈의 중심에는 이재명 혼자였다. 이재명 대 이낙연, 음. 이재명 대 윤석열. 누가 될것 같아? 이재명 얘기만 계속 머릿속에 남게 한큰 효과도 있습니다. 그런 측면이 있죠. 그러니까 이제 경선에서는 불리하게 작용할 수도 있어요. 근데 전큰 틀에서 이렇게 멀리서 바라보면 다음 대통령 이재명이냐 아니냐. 네, 그런 프레임이기도 합니다. 그러니까 결론적으로 말했을 때 반전 효과는 이재명 관련 없는데 이재명이 되게 잘한 거네라는 어떤 사회적인 결론이 나면 이재명은 대통령 돼버리는 거거든요. 그러니까 이 깔딱고개는 잘 넘는 게 중요해. 따박따박. 결국은 이긴다고 일단 보는데. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 아무튼 진짜 요즘은 유튜브 시대더라. 오늘 우연치 않게 딴지일보 게시판에 글이 하나 올라와서 소개를 좀 해드리겠습니다. 감사하다는 의미에서. 새날을 응원합니다. 댓글도 많이 달렸어요. 푸나임 저희 아버지가요. 아주 오래도록 민주당 당원이셨거든요. 요즘 가장 많이 보는 유튜브가 새날이더라고요. 여러모로 말이 너무 잘 통해졌어요. 푸나임 땡큐 이렇게. 아... 감사해요. 눈 오는 날림. 어. 실제 요즘에는 사람들이 그 YTN이라든지 이런 뉴스를 보기도 하겠지만 너무 좀 약간 가식적이잖아요. 양비론. 근데 우리 같은 사람들은 일방적으로 나는 이재명을 좋아하는데 이재명 이야기를 어서 들을 수 있는 거지? 그래서 이런 진영 채널이 중요하다. 그렇다 보니까 이제 그런 방송, 이런 방송을 안 접해 본 사람들은 여전히 TV 켜놓고 YTN이나 연합뉴스 우리 그 라이벌인 채널을 보고 있겠지만 어르신들 입장에서 이게 눈이 띄기 시작하면은 이런 채널들 많이 본다 이런 얘기죠. 사실 여기서 또 수박 얘기를 안할 수가 없는데 <웃음> 그 우리 그 경쟁사 같은 경우는 말씀하신 것처럼 수박 겉핥기로 항상 방송을 하시잖아요. 그러니까 A고 상대방은 뭐고 이런 것만 하지만 우리 같은 경우는 프라님이 뭐 주도적으로 말씀하시지만 그 사안에 대해서 우리 측 논리를 꾸준히 그 근거를 대가면서 들어가잖아요. 이제 그런 것에 빠져들면 버릴 수가 없는 것 같아요. 저도 얼마 전에 이게 복잡한데 장모님의 사촌 오빠께서 전화를 주신 거예요. <웃음> 새날 잘 보고 있다고. 그래서 아주 깜짝 놀랐습니다. 새날에 여러 사람 구하는구나. 여러 사람 살리고 있습니다. 지금. 근데 이런 거 있어. 실제로 KBS 뉴스 보면 한심하다 느낄 때 많아요. 어떤 중요한 사안이 터졌다? 그 중계만 하고 작발했어. 근데 KBS 왜 그러는지 아시죠? 노조 세계가 조금만 민주당이 유리하게 보도를 하면 난리가 나고. 그렇다 보니까 진짜로 깊게 들어오지를 못하는 거예요. 근데 최근에 더 욕먹을 건 JTBC 맞습니다. 왜냐하면 JTBC는 선석희 앵커가 있을 때는 뉴스의 컨셉이 한 걸음 더 들어가는 뉴스였어요. 네, 다른 방송과 다르게 더 집중 분석을 음. 했다고. 지금은 정말로 옛날에 중앙일본 느낌으로 돌아가 버렸어. JTBC 기자 보고 있으면 잘 들어봐요. 어떤 문제가 벌어졌을 때 
이재명 연관이 있건 없건 터졌을 때는 기자가 해야 될 일이 뭐냐면 진짜로 연관이 있냐 없나를 찾아 들어가야 되는데 예를 들면 사실 권순일 대법관이나 뭐 이런 사람들 뭐 고문으로 임명하거나 박영수 특검도 마찬가지고 이재명과 연관이 없고 화천 대유 대주주 친분이란 말이죠. 그럼 그런 걸 분석해서 이야기해줄 수 있잖아요. 냄새만 풍겨 결론은 없어. 연기만 뭐락 뭐락 피워요. 그러면 어떤 느낌이 드냐면 아 JTBC가 지금 민주당 특히 이재명이 당선 안 됐으면 좋겠다라고 생각하나 보다 이런 느낌이 드는 거예요. 진짜 언론들이 양비론만 가도 좋겠는데 양비론이 아닌 뭐 패널 같은 경우도 약간 우리 진영인 사람인 것 같은 사람을 안 찾지 말고 보면 우리 진영 사람이 아닌 사람들. 그러면서 토론 주제를 아예 그냥 어 저쪽으로 어 이끌어 가려고 하고 있는 부분들 노골적으로 보여주다 보니까 이제 이런 부분들에 대해서 빨리 언론 개혁을 좀 해야 된다. 이게 이제 기사도 결국은 기자도 평가를 할 수밖에 없는데 예를 들면 이런 것 같아요. 어, 부부싸움을 했는데 남편이 와이프를 때렸어. 근데 남편 주장은 이렇고 아내 주장은 이렇습니다. 여기서 끝나면 안 되고 사실은 싸우더라도 때리는 것은 잘못됐습니다. 이렇게 들어가야 되는데 그 때린 거에 대해서는 언급을 안 하고 그냥 A는 A, B는 B 이걸로 끝나버리는 게참 기사, 기사들이 참 안타깝더라고요. 최근 JTBC에서는 A는 A고 B는 B다가 아니라 이재명 후보 측 내용은 A고 싶습니다로 끝나는 경우가 굉장히 많았습니다. 아, 그래서 그래요, 예, 저희가 문제를 삼고 있는 부분도 있고 그 아까 푸나님이 말씀 많이 지적을 정확하게 해주셨는데 제가 듣기로도 중앙일보 기자들이 대거 또 들어갔다고 얘기를 들었어요. 그래서 중앙일보지를 음. 보고 있는 느낌? 네. 그리고 꼭 JTBC뿐이 아니라 우리가 그냥 듣기에는 그러니까 평상시에 듣기에는 우리 쪽 채널인 것 같은 라디오라든지 이런 부분들도 희한하게 이재명 지사 관련된 것만 나오면은 되게 되게 공격적으로 나오더라고요. 그런 부분들 자체도 어떻게 보면은 편향된 생각 혹은 기존의 사고관에 빠져 있는 것이 아닌가. 우리가 믿었던 채널들도 일부 측면에서 그렇게 나온다는 것 자체는 상당히 조심, 그분들도 좀 조심하실 필요가 있지 않을까 생각 좀 하고 있습니다. 그게 이제 저는 여기 우리 전주의 사나이 덕춘 우리 변호사님께서 하신 말씀처럼 불공정, 불평등을 해소하고자 하는 그 기득권 카르텔을 깨고자 하는 사람이 지금 대선 주자로 뛰고 있으니까 공고한 기득권의 벽이라는 게 누가 봐도 느껴질 정도인 거죠. 예. 네. 사실 이제 전주의 분위기는 그랬고 저희 집의 분위기는 <웃음> 정세균 총리가 사퇴한 거에 대한 게 이제 추석 감사한 분위기였어요. 이게 이제 이게 어떻게 보면 아 그래도 어른답게 행동하셨다라는 것이 중론이었습니다. 어 호남이 까지기 전에 그리고 어, 그게 이제 그만두는 게 중론이었다고 말씀을 하셨고, 우리 집 딸들은 그랬죠. 아빠, 왜 그만뒀어? 아니, 그래서 그만뒀어? 그랬더니, 아니, 그 밑에 김두관 후보도 있고, 박용준 후보도 있는데 왜 그만둬? 그래서, 음, 그렇긴 한데, 한 2등 정도는 기본적으로 지금 하셔야 되는 상황인데, 그게 안 되고, 이제 그런 것들 때문에 그런 것 같아요. 하고 말씀을 좀 했었는데, 저희 개인적으로 추석 밥상은 뭐 화천대유도 있고 여러 가지가 있었습니다. <웃음> 수박도 있었지만 결국은 정세균 전 총리 후보 사퇴였다. 그리고 이제 변호사님의 선택은? 저는 이제 그 아까 말씀드렸지만 <웃음> 불공정과 불합리한 것을 타파할 수 있는 그리고 이제 그 시대 정신이라는 게 결국은 안정적으로 대한민국을 선진국이 연착륙시킬 수 있는 분보다는 아직까지는 불공정과 음. 어떤 뭐 불평등을 적극적으로 해소하고자 하는 분들이 필요하다는고 생각하시는 분들이 왜? 훨씬 많다. 아버지를 아버지라 부르지 음. 못하고 왜 지금 네. 왜 그렇게 솔직하지 못하신지 모르겠는데 지금 전남 지역도 그렇고 정세균 우리 후보 측에 계셨던 캠프에 있었던 
많은 분들이 이재명 후보 지지 선언들을 해주고 계시거든요. 아 그렇구나. <웃음> 아, 그렇구나. <웃음> 아니 어떻게든 이제 찾아보니까 이렇게 흰 옷을 옷을 입고 뭘 찾아봐요. <웃음> <웃음> 그 개수장 장군이 갑옷을 벗고 계급이 없는 상태에서 흰옷 입고 그래 싸운 거 아니야. 그렇죠. 그러니까 이제 민주당의 정권 대창출과 문재인 정부의 계승을 위해서 열심히 최선을 다하겠다. 예. 그러면서 이제 불공산 불안형 파란색으로 입고 오시고. 그 페이스북에 가면요 김주대 시인이라고 있어요. 네. 굉장히 유명하신 분인데 그 그분 글을 한 번만 읽어드릴게요. 잘쓰셨더라고요. 김주대 보니까. 시인 보고 계시면은 일번 한번 쳐보시고요. 우리 방송 보실 거라고 생각하는데 뉴스를 보다가 다른 후보는 불안하니 나를 뽑아달라고 하는 후보보다 시민들이 원하는 이러저러한 것을 강력하게 추진할 테니 나를 뽑아달라고 하는 후보에게 더 믿음이 간다. 시민들의 이런 심정을 모르고 자꾸 딴 소리를 하면. 안철수나 윤석열처럼 비열해 보인다. 남아있던 신뢰마저 갉아먹고 빈 공약에 골다공 뼈만 남는다. 든든하고 강한 나를 보여주지 못하고 남을 비난하는 불안한 나를 보여주는 건 본인에게도 당해도 무익하다. 음. 다소 차이는 있겠지만 본선에서도 마찬가지다. 상대에 대한 비난보다 나의 의지와 지혜로운 계획을 보여주, 보여주는 것을 우선해야 할 것이다. 상대 비난은 3순위 정도에 두고 득표 활동을 하는 것이 현명하다. 1순위는 공약에 대한 능동적 공격적 광고 2순위는 대중성 확보를 위한 촌철 할인의 메시지 창출 3순위는 충분한 근거자료를 확보한 상태에서 상대 비판 비난 이낙연 후보와 이낙연 캠프의 행보를 보면서 든 생각 이건 정세균 후보도 관심 있게 봐서야 될 내용 중에 하나입니다 항상 하신 말씀이셨죠 네. 그게 첫 번째고 두 번째 그 재난지원금 받은 이야기에 그런 내용이 나와요 이번에는 이런 대통령을 뽑고 싶습니다. 문재인 대통령을 잘 계승하고 거기에 더해 문재인 대통령에게는 절대 없는 못된 성질 좀덜 선하더라도 국민이 준 강력한 힘을 힘차게 발휘하는 악한 구석을 가진 대통령 말입니다. 아주 악한 구석을 가진 대통령 아주 악한 구석을 가진 대통령 아주 악한 구석을 가진 단단하고 딱딱한 대통령을 뽑을 것입니다. 자본의 추악한 생리에 칼을 대고 자본의 악한 심장을 향해 핵미사일을 발사해야 하고 특히 저 야비하고 악랄한 쓰레기 언론과 윤석열 검찰의 잔당들을 아주 젖어버려야겠기에 더욱 그렇습니다. 시인다운 감성이죠 이게 지금. 저는 사실 저 보고 나서 가슴에 와 닿았긴 했는데 술 드시고 웃으신 건 아니겠지. <웃음> 살짝 그래서 그 진정성에 대해서는 충분히 공감을 하는데. 추석이니까 명절에 이제 약주 단체 할수 있잖아요. 여기에 대한 반박을 하시면요. 네. 수박이란 소리. 반박하는 게 아니라 아 100% 공감하는데 감수성이 이제 우리가 이제 명절에 낮에도 술도 드시고 하시니까 소주 한잔 정도. 네. 실제로 기득권적인 마인드가 지금 이덕준 변호사의 시각이고요. 아 진짜로 들어봐요, 들어봐요. 그러니까 내가 이 방송을 하면서 느꼈던 감정들이에요. 실제로 내가 만약에 유명해져서 뭔가 사회적 위치가 올라가거나 돈이 생기면 나는 내 절박함을 잃어요. 근데 다수의 시민들이 이재명을 지지하는 것은 어떤 거냐면 이걸 지금 술 드신 거 아니냐라고 농담으로라도 이야기하실 수 있는 게 진짜 서민들은 절박한 것들이 있거든요. 그럴 때 무슨 구세주 같은 장군 하나가 나타나서 싹 쓰러졌으면 좋겠다고 생각하는 일반 서민들의 심리가 있어요. 요거를 정치인들이 잘 대변 못하면 소박. <웃음> 잘 대면하면 사이다라고 이야기하는 겁니다. 근데 솔직히 이 글을 보고 짠한 느낌? <웃음> 혹은 그러면서 아, 진짜, 어, 자아의 붕괴? 뭐 이런 부분이 뭐냐면 문재인 대통령께서 정말 잘하시고 했지만 우리가 원하는 부분들이 좀 부족했었던 부분들 사실인 거잖아요. 솔직히 말하면 
국진당 해치시켜버리고 막어다 저기 패스트랙 저기한들 다 구속시켜버리고 막 일세매매 하는 게 우리의 마음인데 그러지 못했죠. 물론 이게 문재인 대통령의 문제를 하는 게 아니지만 하지만 그런 부분들에 대해서 아쉬운 부분들을 이재명 지사가 혹은 그 다음 대통령이 누군가가 해주기를 원하는 게 지난번 촛불을 든 사람들의 마음이 이 안에 있는 것이 아닌가 그런 거죠. 그러니까 이게 너무 단순하게 사이다란 표현은 오히려 되게 단편적인 표현이고 정치인들이요. 뭐 단체장 조금 하고 국회의원 조금 하면 그 시각이 물론 마찬가지로 변호사 조금 하고 뭐 사회적으로 어떤 기득권화가 되면 이런 절박함을 가볍게 보기 쉽죠. 그러니까 소위 말하면 정치 막 시작할 때 내가 국민들을 대변해야겠다. 아주 막연한 생각으로 출발하지만 조중동의 시각으로 사회를 자연스럽게 봐요. 조중동의 시각이 일반적인 보통 기득권들의 시각이거든. 그 사람들이 보기엔 일반 서민들의 어떤 아우성이랄까 절박함이 안 느껴져요. 그러니까 늘상 언어가 점잖만 뺍니다. 근데 이재명한테는 그런 게좀안 느껴지잖아요. 그러니까 조중동의 시각으로 이재명을 보면 뭔가 너무 거칠어 보이고 너무 투박해 보이는데 절박한 심정을 가진 서민들은 그게 내 이야기 같은 거예요. 여기에 팬덤이 생기고 지지가 생기는 거거든요. 그 차이를 읽으셔야 됩니다. 정치인들은. 그래서 그 절박한 사람들의 시각이 소위 말하면 강성 지지층을 만들어내고 조중동은 그걸 공격할 수밖에 없지. 지들이 언어가 아니니까. 이 시각을 갖추셔야 된다고 저는 권유를 드리고 싶어요. 제가 그 김주대 씨는 원래 좋아하거든요. 페북에서도 늘. 근데 이 시가 주는 메시지가 완전히 와닿는데 하나 이제 그 단어가 악한 구석, 악한 구석인데 사실 이분이 악당이, 악한이 아니라 사실은 악질이죠. 악질. 악. 근데 이분이 제가 이제 이 시와 연장이 되는 왜 이런 느낌을 우리가 받고 있는지에 대해서 이재명 후보가 몇년 전에 하신 말씀이 있어요. 이번에 저도 이거 보고서 사실 가슴이 찡했는데 제가 그거 읽어드릴게요. 내가 노무현 대통령을 보고 타산지석으로 배운 게 있다. 그는 너무 착해서 상대도 인간이겠거니 하며 믿었다. 하지만 그들은 인간이 아니다. 어설픈 관용과 용서는 참극을 부른다. 이게 이재명 지사가 지금 정치를 음. 하면서 정말 네. 공동체를 위해서 내가 어떤 식으로 행정가가 돼야 되고 정치인이 돼야 되고 저 지도자가 돼야 될지 돼야 되느냐 하는 그 결심들이 다 녹여진 말씀이라고 생각해요. 네. 그리고 이제 다른 화제를 좀 바꿔볼게요. 이낙연 후보가 어, 홍영표 의원하고 이낙연 TV에서 한 말인데요. 유튜브는 기능이나 영향면에서 언론과 다르지 않고 오히려 더 커지고 있어서 책임도 부합되게 따라야 한다. <웃음> 이게 그 일반 우리 같은 민주 유튜브 채널들한테 수박 뭐 일배 용어 네. 쓰신 것처럼요. 이게 왜 민주 채널들 이야기하는 것처럼 들리죠? 그러니까 하셨죠 뭐 블랙리스트 만드셨으니까. <웃음> 이게 지금 선후 관계가 잘못됐다고 생각하고 있는 게 기존의 언론이 언론 같지 않고 쓰레기가 되어 상황에서 거기다가 자본하고 결탁해가지고 기득권의 앞잡이 역할만 하면서 국민을 기망한 거 아니겠습니까? 거기다가 최근에는 포털까지 합세해가지고 여론을 조작하고 그러한 부분들에 대해서는 전혀 어떤 한마디 안 하시고 결국에는 이번에 물론 이제 이번 달 말에 통과가 된다라고 믿고 있지만 그런 부분들에 대해서도 제대로 강하게 추진력 있게 행사를 하지 못한 상황에서 유튜브 관련해가지고 영향력이 있다라고 하는데 결국에는 국민들이 혹은 시민들이 기존의 언론들에 대해서 신뢰가 떨어졌다는 것을 이미 먼저 인지를 하고 정상적인 유튜브 물론 유튜브 안에서도 진보든 보수든 악의적인 선동하는 유튜브가 있습니다 똥파리 같이 그런 부분들을 제외하고 
하고 정말 오히려 더 정상적인 생각에서 방송을 하는 사람들이 있고 거기에 대해서 시청자라든지 지지자들이 더그 방송을 믿고 뉴스를 걸러 어, 해석을 하시는 분들이 많은데 그런 부분들이 결국엔 기존 언론이 제 역할을 하지 못한 부분들에 대해서 얘기 한마디를 잘안 하시고 혹은 거기에 대해서 말을 바꾸려는 행동을 노력을 적극적으로 하지 않으시면서 현재 자기들한테 불리한 것 같은 상황에서만 유튜브가 영향력이 있으니까 이와 관련해서 규제를 해야 된다라고 네. 말하는 것은 상당히 앞뒤가 맞지 않다 생각하고 있습니다. 그러니까 우리 같은 방송이요 말도 안 되는 선동과 가짜 뉴스를 살포하는 채널일 수가 없어요. 이 모든 방송의 컨트롤은 내가 하거든요. 위험하다고 느끼는 거. 남들이 그걸 가짜 뉴스도 뭐건 자극적으로 갖고 와서 채널을 사람들이 막 보게 만들고 있잖아요. 그런 선동은 저는 안 하려고 엄청 노력하거든요. 팩트 체크가 안된건 이야기를 안 한다고요. 그러함에도 불구하고 박근혜 시절, 문재인 대통령 시절까지 저쪽 정치인들한테 고소고발 당한 건 12건이에요. 그 중에는 그냥 이제 어떻게 보면 무마하는 건도 있고, 아직까지 그렇죠? 검찰 캐비닛에 있는 건도 있고, 그렇게 해도 그렇게, 하면 그렇게 됩니다. 그러니까 예를 들면, 극우 유튜버들 가보면요, 썸네일부터가 가관이에요. 모든 건은 다 문재인 대통령이 뭔가를 한 거고, 예를 들면 저번에 조성은 씨뭐 관련한 이쪽 양심선언 같은 건데, 거기도 막, 박지원 국정원장이 뭐 조성은 씨랑 무슨 관계다부터 시작해가지고 그게 또 문재인 대통령의 영원히 꼴을 아무도록지도 않게 썰을 만들어 갖고 그게 사실이냐? 살포하는 정말 거지 같은 채널들 수도 없이 많습니다. 그러면 정치 수준이 낮은 사람들이 그런 말을 믿어요. 그게 확고한 신념이 돼가지고 또 그걸 또 퍼뜨려요. 그러니까 딱 그런 거 있잖아. 박근혜 때 국정원 동원에서 최동국 바지 벗기던 그 정도 수준의 정치 세력 들은 늘상 세상을 그렇게 바라본다는 거예요. 뭔가 보복할 거야. 뒤에서 뒷공부에 뭐할 거야. 그 시각이 지금 이재명한테도 그대로, 그대로 투영되어 있어요. 그런 짓거리 하던 놈들이 이재명은 뭔가 받아먹고 뭔가 차명으로 뭔가 자기 불을 측정하고 있을 거라고 전혀 그렇지 않다는 말씀을 드리겠습니다. 네, 덧붙여서 이낙연 후보한테 좀 아쉬움이 있는 게 이낙연 후보가 기존에 언론인 출신인데 본인이 언론 개혁이나 언론의 문제점에 관련해서 계속 지적해 왔다고 하면 그런 맥락에서 이렇게 유튜브 얘기를 했다고 하면 그나, 그나마 조금이라도 공감할 수 있는 부분이 있는데 한번 인터넷에 검색해 보시면은 이낙연 언론 개혁하면 나오는 게 없어요, 아예. 나오는 거는 최근에 어, 언론 중재법 관련해서 그거 빼고는 나오는 게 없더라고요. 그러고 보면 결국은 유튜브가 본인에게 진보지정의 유튜브가 본인에게 좀 불리한 말들을 하니까 이런 말들을 한것 같아서 매우 안타깝다라는 말씀을 네. 드리겠습니다. 그리고 지금 언론 중재 및 가짜에서 피해부재법 요거 처리를 27일 날 기대위가 잡혔는데 할수 있을까요? 아무런 얘기가 나오질 않고 있죠. 그죠? 네. 그리고 이대위 협상 팀만 이제 꾸려져가지고 회의를 했다는 대기만 들었는데 구체적인 내용도 없고 잘 될지 모르겠습니다. 근데 통과시켜야 되지 않겠습니까? 예. 자, 알겠습니다. 이야기는 여기까지. 야, 방송 중에도 여기저기에서 정보가 엄청 들어오는구나. 내 정보망이 어느 정도인지 그냥 자랑 좀 해드릴까요? <웃음> 해주십시오. 이 선거 국면에서 정보를 주는 정보원 소스가 한 50개쯤 돼요. 근데 어떤 경우는 그 소스가 배치되는 경우도 있어. 내용이. 음. 그럼 그걸 내가 다 취사 선택을 해야 되잖아요. 아유, 그래서 지금 막 말도 안 되는 요즘에 이재명 X파일도 돌아요. 아, 그거 나왔다고 그러더라고요. 근데 그 이재명 X파일은 이낙연 캠프에서 만든 게 보여. 그렇게 하지 말자는 거예요, 내 말은. 아, 설마 그러겠어요. 원, 원팀 되게 힘들어요.
결혼기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 윤석열이나 최재형은 정치적 감각의 문제가 아니라 지금 국민의힘에서는요 이준석 부류가 하나 있고요 그 이준석 부류라고 하면 지금 대선을 바라보는 시각이 일반 보통 중도적 관점에서 보자라고 하는 시각이 있어요 그게 후보로만 따지면 내 기준이 아니라 언론의 분석은 홍준표, 유승민 하태경 뭐 이런 부류들은 그나마 약간 중도적 센스가 좀 있고 근데 극우적 센스를 가진 사람들이 굳이 말하자면 윤석열 최재형이에요 너무 극우적이야 그중에 물지 말아야 될걸턱 물었어요 지금 부정선거 말이죠 부정선거. <웃음> 그게 이유가 있어 나는 윤석열도 부정선거는 믿지 않는다고 생각해 근데 그 지지층의 핵심 세력이 태극기 부대고 그 태극기의 부류들이 지난 총선, 4.15 총선이 부정선거였다고 생각하는 애들이 계속 똑같이 선동을 합니다. 유튜브에 가면. 그 사람들이 갖고 있는 스탠스는 뭐냐면 이런 거예요. 우리가 아무리 주장해봐야 부정선거를 끝난다. 그러면서 그런 일정 정도의 그 부류의 사람들이 남아있기 때문에 후보들 중에 일종의 이제 십자가 밟기 같은 거예요. 너 부정선거 있었다는 걸 믿어 안 믿어. 믿어 안 믿어. 믿어 안 믿어 하면 이준석 부류는 그걸 선절하잖아요. 네. 이준석이 100일 기념 기자회견에서 그런 얘기 했거든. 이런 거 믿으면 안 된다. 우리가 망하는 길이다. 근데 이거를 덥석 무는 행위. 윤석열과 최재형은 문단 말이죠. 황교안하고 이세 명이. 여덟 명 중에 세 명이 부정선거를 <웃음> 믿어. 지금 방송을 보고 있는 사람들 중에 새날은 뭐 하는 곳인가 하고 들어왔다가 내가 하는 말 보고 나 죽이고 싶을 텐데 부정선거 없어. 있을 수가 없다고. 부정선거 있었으면 제가 제일 먼저 했던 게좀 맞지 않았을까 싶은데 아무튼 이게 확증 편향이죠. 그죠. 아까 말씀하신 대로 우파적 시선에서 그쪽 표라도 뭔가 결집시켜서 자기가 득표하겠다라는 심리가 작용한 것 같은데 아니 최재형 이 지금 후보는 전 감사원장 출신에다가 대법관 판사 출신에다가 이분의 기본적인 그 국가를 보고 있던 시선이 어디에 있었는지 전 너무 궁금해요. 그 바닥, 그 근본원. 최근에 그 낙태반대 1인실 하더라고. 이 사람 캠프가 이제 돈 들어가려고 개최시키고 혼자 뛰시던데 낙태반대도 마찬가지예요. 워낙 뭐 구구적 기독교 신자이기 때문에 그럴 수도 있겠는데 하나님의 관점에서 동성애도 싫고 낙태도 싫은데 그걸로 고통을 당하는 사람들에 대한 배려가 전혀 없는 인간이에요, 이 인간이. 어쨌든 지금, 어, 이준석이 말한 그, 니마 그 강을 건너지 봤을 때 2탄 아니겠습니까? 시즌2 <웃음> 박근혜 관련한 발언, 그리고 이번에 부정선거, 그거라 생각하고 있는데, 한교안은 솔직히 이런 주장을 할 수밖에 없는 입장이다. 왜 그러냐면, 첫 번째가 제가 봤을 때는 일관적인 모습을 보여줘야 되는 것이잖아요. 그 전부터 계속 이런 모습을 보여주는데, 갑자기 이번에 와서 부정선거 아니었어, 이래버리면, 본인의 지지였던 태극기 부대마저 떠나니까 어쩔 수 없이 해야 되는 것이고 두 번째는 본인이 당대표에 참패를 당한 거잖아요. 진짜 103석? 105석? 참패를 당한 거에 대해서의 어떤 어 명분 혹은 뭐 이런 회피하기 위해서 이건 부정선거였다. 우리가 더 이길 수 있었다. 이런 식으로 가는 입장이라면 
결국엔 윤석열하고 최지영은 지지율에 쫄았다, 지금. 지지율이 떨어지고 있는 거에 대해서 윤석열 같은 경우는 자기가 바빠서 이거 내용을 제대로 체크 못했는데 자기가 문제 있다고 생각을 하고 있다라고 말하는데 그렇게 바쁘신 분께서 이거 안 했을까요? 그러니까 무정선거 이슈를 다뤄본 사람 입장에서 내가 좀 알아요. 그러니까 사실은 역사에 독재 정권을 연장하는 최고의 방법이 부정선거였습니다. 여러분들 부정선거라는 게 개표조작만 이야기 생각하시는데 국정원 등의 공무원들이 동원돼가지고 댓글 조작도 부정선거고요. 박정희나 이승만 때 고무신 주고 막걸리 주고 표를 상하는 매표형이도 부정선거인데 부정선거 이슈가 현실적으로 지금은 좀 어려운 게 박근혜 때의 부정선거 그 당선의 의심은 되게 여러 가지 구석들이 있었어요. 그러니까 도저히 일어날 수 없는 것들에 대한 근본적인 물음이 그 김호준 총수도 그거에 대한 영화도 제작한 적이 있잖아요. 근데 지금 저쪽의 부정선거 이슈는 사전투표 한 일곱 곳이 득표율이 너무 비슷하게 나왔다와 투표용지를 보아하니 이게 부정선거의 증거다라고 아주 단편적인 245개 선거구 중에서 일곱 개 선거구의 투표율과 득표율이 비슷하게 나왔기 때문에 부정선거다라고 하는 맥락 없는 논리 이런 거예요. 그러니까 나는 지금까지 살면서 대한민국에 부정선거가 없었다고 이야기하는 사람은 아니고 특정 부분에서는 부정선거가 분명히 존재했을 거라고 생각하는데 4.15 선거를 부정선거로 이야기하는 건딱 아까 그 짝이죠. 이재명 의심하는 사람들이 원래 그 토건 기득권 카르텔 입장에서 보면 의심할 만한 것처럼 부정선거를 해왔던 놈들 입장에서는 이걸 계속 이야기하고 싶은 건데 최소한 윤석열이나 최재형쯤 되는 최소한 문재인 정부의 장을 지냈던 사람들이 있잖아요. 이런 사람들이 이 이슈를 무는 건 정말 비열한 행위라는 소리예요. 아닌 걸 알면서도 표를 얻기 위해서 그럴 듯한데 한번 들어볼게라고 이야기하고 있는 거죠. 저한테 한번 물어보지 그러세요. 그 당시에 민경욱 의원이 부정 부정선거라고 얘기할 때 근거 중에 하나가 저도 들어가 있었어요. 남영이가 재검표를 하지 않는 것은 부정선거를 들통나지 않게 하기 위해서다. 밝혀라 뭐 이런 적이 있었는데 저한테 물어보지 그러셨어요. 이제 최재형 입장에서는 얼마 전에 우리 윤석열하고 유승민이 박정희 생가를 방문했었잖아요. 근데 이제 방문할 때 대개 그 태극기 부대들이 세게 반대하는 모습을 보니까 실제로 태극기 부대라는 것이 존재하구나라는 생각을 하면서 어 늦었지만 그 마음이라도 한번 잡아보자 이런 생각을 좀 했을 것 같고 그리고 어, 최재형 후보고 앞으로 이런 더, 뭐, 큰 관심도 없지만, 똥볼짤 가능성이 훨씬 많아진 게, 예전에는 참모들이라도 있고, 조언이라도 했을 텐데, 이제는 뭐, 단기 필마로 대선을 하고, 하고 계셔가지고, 이럴 위험성이 훨씬 높아졌다, 높아진 것으로 좀 보이네요. 윤석열하고 최재형이 말하는 것 자체가, 진짜 앞뒤가 맞지 않다. 말씀하신 것처럼 윤석열은 검찰총장이라는 그 막대한 권력을 갖고 있었던 사람이, 이제 별것도 아니, 원전이라든지 이런 부분들을 걸고, 물고 늘어진 사람이 정말 부정선거의 어떤 기미라도 조금이라도 있었으면 가만히 있었을까요? 예. 완전히 이잡듯이 했을 것이고. 심각한 자기 부정입니다. 그렇죠. 어. 아무튼 그 부정선거 이슈는 저는 검증하는 거 찬성하는 사람이에요. 해서 의혹을 없애주는 게훨 나은데 불가능하다니까요. 여러분들 저쪽이 어느, 어떤 놈들이냐면은 기억이 없으실지 모르겠는데 노무현, 이회창, 선거가 붙었을 때 나중에 부정선거라고 이유창이 졌잖아요. 재검표 했습니다. 하잖아요. 네. 재검표 하는데 중간에 까다가 나중에 포기해요. 그 드는 비용을 재검표 제기한 사람이 내야 되거든. 근데 실제 득표율하고 똑같이 나오고 있었거든요. 이런 짓들 좀 제발 그만했으면 좋겠고요. 진짜 역대로 모든 부정선거를 다 까발리는 걸 찬성합니다. 그게 어떤 방식이었든 간에. 자, 여기까지. 윤석열 공약 한번 보고 가겠습니다. 얼마나 무식한지를 우리가 확인하는 시간이 되겠습니다. 
저쪽 사람들 중에 저 사람이 구군이 아니냐 스탠스를 우리가 보려고 할때 가장 아. 먼저 뭘 봐야 되냐면요. 우리도 핵가짜가 주장하면 다 그거예요. 해구사. 우리가 핵을 갖는 순간 우리는 북한하고 똑같이 됩니다. 제재받을 수밖에 없고 경제 절망할 수밖에 없어요. 그러니까 북한의 핵을 포기시키는 것이 더 빠른 방법인데 윤석열이 뭐라 그랬냐면 한미 간 정례 핵무기 운용 연습 시행하자. 한미 간에 핵무기 운영하는 걸막 시험하자는 거예요. 북한에 대항하기 위해서. 이런 것들이 무슨 정치 지도자입니까? 북한의 핵을 포기시키고 한반도의 평화를 정착해야 되는데 북한의 핵에 대응하기 위해서 미국의 핵을 가져와서 그쪽에 쓰는 말 중에 핵우산이라는 거를 계속 거론하잖아요. 홍준표도 마찬가지고. 이게 그거 스탠스예요. 그러면서 한편으로는 북한을 인도적 지원하자. 야, 우리가 핵무기 지금 한미연합훈련도 도상연습에 또 북한이 삐져가지고 저달리를 치는데 핵무기 운용 연습을 하면은 북한이 아이고 죄송해요 하면서 우리가 개방할 게 합니까? 그리고 인도적 지원은 받아주겠어요? 지금 우리나라 코로나 백신도 안 받겠다고 난리를 치는데? 아무튼 존나무 식해. 이 윤석열의 이런 공약들이 사실 모순적인 거죠. 핵, 어, 핵무기 운영 연습을 미국이랑 같이 하자고 하면서 인도적인 지원을 하자고 북한에 말하는 것은 일단은 모순적인 것이고 앞서 우리가 말씀드렸지만 문재인 대통령께서 종전선언 말씀하셨잖아요. 그리고 어, 한반도 비핵화 평화체제 구축하자. 그리고 미국, 어, 종전선언이 미국이랑 북한이 대화하는 계기가 됐으면 좋겠다라는 그런 메시지를 던지셨는데 어, 윤석열이 이렇게 핵무기 연습 얘기하고 뭐 이렇게 대북 인도적 지원 얘기하는 거 보면서 대비되는 그 문재인 대통령의 모습을 볼때 결국은 우리가 정권 연장해하고 정권 재창출해야 된다. 그렇지 않으면 정말 이렇게 말도 안 되는 얘기들을 우리가 뉴스로 보면서 다시 한번 한탄할 수도 있다. 그리고 어, MB 때나 이제 박근혜 정부 때뭐 개성공단 뭐 저기 뭐야 금강산 관광 중단하고 개성공단 중단 저기 중단하는 모습을 다시 한번 볼 수도 있으니까 좀눈 똑바로 뜨고 이런 지도자들이 좀 정치에서 이렇게 좀 어, 정치 외곽으로 벗어날 수 있도록 좀 봐야, 봐야 됩니다. 아니 그러니까 이런 이딴 소리를 하니까 국민의당 계열이 대통령이 되면 주가가 빠지는 것이고 <웃음> 경제가 엉망이 되는 거잖아요. 결국에는 전쟁을 하겠다는 전제하에 어떤 정책을 피겠다라는 것인데 그러면 결국엔 지정화 리스크가 커지는 것이고 외국 자본이라든지 어, 혹은 외국인들, 외국 투자자가 우리나라에 봤을 때, 어, 저 나라는 불안한 나라라는 인식을 스스로 왜 만드는 것인지 이해를 못 하는 것이고, 핵 운영, 핵무기 운영 연습을 시행하겠다는 것인데, 이걸 어떻게 시행하겠다는 것인지, 그리고 결국에는 이런 핵 우산이라는 것도 미국이 북한이 핵 무기를 개발을 하니까, 너희들 개발하지 말고 우리가 너희를 보호해줄게라는 그런 관점에서 해구사는 개념이 나온 것이지, 어, 우리가 핵을 보유하겠어? 우리가 핵을 같이, 미국과 같이 운영을 하겠어? 이런 개념이 아닌데, 오히려 이것은 또 미국한테 말씀하신 것처럼 배척당할 수밖에 없는 정책을 준다는 것 자체가 이해가 안 가는 거죠. 지금은 미국 자체가 핵을 다한 나라 공유한 적이 없어요. 미국 핵은 미국 핵인데, 문제는 이게 검찰총장식이나 지낸 놈이 할 말이냐고요. 아무리 그게 칼제비라고 해도 기본 상식이라고 생각해요. 대한민국의 구구 유튜버나 태극기 부대가 아닌 이상 한반도에 뭐가 존재해야 되냐면 대통령이 80% 지지율, 90% 지지율 올라갈 때가 남북정상회담 하면서 한반도의 평화가 가져온다라고 하는 희망을 줬을 때거든. 근데 지금 북한이 핵 갖고 있으니까 미국 핵을 
쉐어링 하자는 거잖아, 지금. 근데 이거 완전 무식한 <웃음> 얘기인 게 바이든 행정부에서도 이 핵을 같이 뭐 공유하거나 뭐 확산하고자 하는 기조가 전혀 없거든요. 그거에 대한 것도 전혀 모르고 있고 실질적으로 전술핵 배치나 나토식 핵 공유를 뭐 이게 핵 공유도 아니고 코드를 다 미국이 통제하게 하는 건데 미국이 원하는 방향도 아닙니다. 도대체 이런 생각들을 계속해서 주장하는 이유는 제가 볼땐 무조건 현재 반 문재인 정부 기조 그거밖에 하나밖에 없는데 외교 안보에 있어서 그런 기조가 어디 있습니까 그래서 우리 평화가 경제고 밥이고 그것에 처음에 출발점이 거기에 있는데 평화 교류에 대한 생각은 전혀 없는 거고 어쨌든 지금 현 정부가 유지하고 있고 민주정부가 계속 가져온 것에 반대되는 입장만 하겠다라고 하지 않으면 이런 전략들이 나올 수 없는 거죠 예. 아무튼 윤석열 공약을 보고 있으면은 한심한 게 많고요. 이해가 안돼 사실. 모든 정책은 맥락이 일관돼야 되거든요. 음. 북한한테 인도적 지원을 하고 북한을 바라보는 시각이 딱 조중동 수준도 안 됩니다. 왜냐하면 조중동의 그 북한 관련한 방송들 보고 있으면 정말 역겹다는 게 우리가 북한 탈북민들하고 방송을 꽤 오래 했잖아요. 우리가 생각하는 북한은 좀 달라요. 우리 생각보다는. 북한 사람들 생각이. 우리는 어떤 생각이 머물러 있냐면은 못 살고 뭐 늑대 탈을 쓴 음. 나쁜 악마로만 이미지화 시켜서는 남북관계가 좋아질 수가 없잖아. 그럼 북한 사람들의 생각은 도대체 뭔지 정말 북한은 사람이 사는 곳이 아닌가? 요, 요 관점이 아니라 조중동의 생각은 있잖아요. 탈북자들을 데려다가 김정은 까고 북한 비판하는 데만 써먹어요. 통일에 아무런 도움이 안 돼요. 말하자면 북한 사람들은 세뇌돼서 저런다라고 이미지화 시키면 북한 사람들이 동의할까요? 일종의 체제는 그 국민들이 선택하는 거예요. 우리가 중국이라고 하는 나라, 야, 저거 독재국가인데? 시진핑이 저러냐? 그것마저도 우리가 간섭할 수 없는 겁니다. 그 체제는 그 국민들이 결정하는 거야. 혁명을 일으키든 투표를 하든 간에. 근데 그 관점이 없는 사람들이 남북평화 이야기를 그냥 지나가듯이 이야기를 해요. 북한은요. 대한민국의 경제 규모로만 따지면 100분의 1도 안 되는 정말 가난한 나라예요. 근데 미국의 최첨단 무기가 한미연합훈련을 하면 바로 성공했었다 가지고 폭격할 거야라고 연습을 해요. 그거 못 견디게 있어서 핵무기 개발한 거야. 그럼 그 핵무기 개발한 것이 제대로 쓰이려면 북한이라고 하는 나라에 대한 체제 보장을 해줘야 돼요. 그래야 북한의 국민들이, 인민들이 야, 우리 핵무기가 처음에 핵무기 가졌을 때 북한 사람들은 엄청 화려했거든. 이걸로 공격하기 때문에 환영한 게 아니라 우리가 우리를 지킬 수 있어. 일종의 은장도 같은 거였단 말이야. 근데 지금 이 상황에서 한국이 미국하고 뭐 불가능한 이야기지만 핵무기를 공유한다고 생각해 보세요. 그 훈련하재, 얘가. 그러면 어떻게 되겠어요? 북한이 아까 말씀드린 것처럼 아이고 무시워라 하고 나오겠습니까? 대화의 장에. 이런 미친놈들이 대통령 선거에 나와 있는 거예요, 지금. 북한 비핵화를 우리가 주장하고 있잖아요. 요걸 명분이 하나도 없어지는 거 아닙니까? 휘겔리다 올리가 2년여간의 연구개발 끝에 클로렐라 CGF 앰플을 드디어 런칭했답니다. 클로렐라 CGF 앰플은 이미 시벅톤 오일과 클렌징 오일을 써보신 분들이라면 누구든지 그 제품력을 인정하시는 휘겔리다 올리가 만든 고능축 앰플이에요. 클로렐라의 신비한 비밀은 다름 아닌 하루 24시간 동안 자기 몸체의 10배 이상 성장한다는 점. 이 놀라운 성장력의 핵심 열쇠가 바로 CGF. 우리말로 번역하면 클로렐라 성장 촉진 인자랍니다. 망설이지 마세요. 클로렐라를 중심으로 휘겔리다올리 자체 특허 출원 성분을 함유한 클로렐라 CGF 앰플러. 여러분의 피부결, 피부광. 
피부톤이 단번에 개선되는 놀라운 효과를 지금 바로 느껴보세요. 미백 주름 개선 효과는 기본 심지어 여드름균 99.9%의 향균력과 피부 진정 효과까지 갖춘 진정한 명품 앰플 클로렐라 CGF 앰플이니까요. 다음에 무슨 얘기를 할 거냐면 일단 표 하나 보여주세요. 이게 뭐냐면요. 대장동 개발 관련 언론 보도량 변동 추이에요. 간단히 말해서 국민의힘과 조중동류의 언론과 이낙연 캠프가 대장동 이슈를 얼마큼 끌어올리고 있는가를 보여주는 거예요. 이게 어떤 의미가 있냐면은 사실 정권 재창출의 가능성을 죽이고 있다는 얘기 하는 거예요. 여기 중간중간 여러분 표에 이낙연 보이시죠? 의혹 제기하고 뭐 보도하고 그러니까 지금은 조중동과 국민의힘과 이낙연이 한팀 되어 있는 겁니다. 이거 굉장히 심각하게 봐야 된다. 최근에 그 정치 평론가들이 이걸 분석을 할때 지금 9월 23일 오후 6시기 대장동 관련한 보도량이 하루에 1260건이나 나왔어요. 이게 나쁘게 결론이 지어지면 정권 재창출 못하는 거죠. 사실 지금 현재 대선판에서 이낙에는 정권 재창출의 상수가 아니에요. 이재명이 아니냐의 차이지. 근데 이런 네거티브를 통해서 이재명이 낙마하게 되면 이낙연으로는 정권 재창출을 못합니다. 그게 문제예요. 생각해봐. 더 다시 사람들이 이재명을 지지하고 있는데 나 같은 사람들은 이낙연 지지할 거예요. 근데 이낙연이 네거티브를 함으로써 이재명 지지자들한테 미움을 엄청 심어놨단 말이에요. 그럼 만약에 이낙연으로 후보가 되면 정권 재창출의 동력이 확 떨어질 수밖에 없죠. 그 대세냐 아니냐가 중요하다는 건데 이 그래프를 보셨지만 3위 일체가 돼서 이재명 쓰러뜨리게 하고 있는 겁니다. 이게 이제 서로 큰 상처를 남길까 봐좀 걱정인데 그 국민의힘하고 조중동하고 이낙연이 합세면 해가지고 이재명을 좀 이재명 후보를 좀 공격하면 사실은 이재명 지지자 입장에서는 정말 큰 상처거든요. 아까도 말씀드렸지만 추석 밥상이 어뭐 고발 사주기나 국민의힘 비판하는 것으로 좀더 회자되면 더 좋을 텐데 그렇게 하지 못한 측면을 사실은 우리 민주당 후보도 일조를 하고 있어서 그런 것들이 상처를 내고 있어서 나중에 이 경선 결과를 가지고 서로 힘을 합치지 못할까 봐좀 걱정이 되는 상황인데 그나마 뭐 오늘 좀 다행인 것은 뭐 특검 갈 사안이나 아직 관련성은 발견되지 않았다라고 이낙연 측에서 이제 말씀을 하셔가지고 그나마 좀 다행이긴 합니다. 그게 이제 김두관 후보, 뭐 추미애 후보 그리고 뭐 많은 우리 당 내부에서도 이 사안들을 제대로 보시는 거죠. 의혹뿐이지 실제로 어떤 근거도 없다라는 사안들을 정확하게 이제 뭐한 일주일 정도 흐르면서 파악을 하신 것 같고 이제 더 가서는 아까 말씀 푸나니 말씀대로 이 사안대로 길게 끌고 나갈 사안이 아니라는 판단을 분명히 내리신 거고요. 당에서 전체로 대응을 해야 될 정도 수준까지 왔다라는 게 심각한 건데요. 지금 또 정의당에서 또 거들고 들어왔네요. 보니까 그 심상정 의원이 기자회견을 하면서 이 전체 흐름을 보니 굉장히 비상식적인 개 과정이더라 이런 말을 하는데 비상식 맞습니다. 왜냐하면 다른 데서 하지 않았던 방식을 취했거든요. 그 전에는 절대 없었던 방식이고 이후에도 그것을 벤치마킹하기 위해서 배우러 온 여러 군데가 있었는데 흔하지 않은 개발 방식인 거죠. 민간과 공용 방, 개발 방식 합작한 거잖아요. 이 부분을 들여다보지 않고 또다시 의혹에 또 이제 편승을 한 모습을 보이면서 
정의당도 진짜 이렇게 가는구나. 정의당은 이미 그렇게 변했죠. 근데 이제 이게 비상식이라는 표현보다는 일반적이지 않다라는 표현이 맞는 것 같고 그 대장동 개발 관련해서는 결국은 민영 개발로 내버, 내버려 뒀으면 그 이익을 업자들이 다 가져갈 다수 있는 구조를 예. 사실은 공영 개발로 바꿔가지고 어떻든 간에 위험부담은 민간이 하지만 이익은 성남시가 가져가겠다. 그 돈도 5,500억 정도를 확보한 것이고 그리고 이게 민영 개발로 하다 보니까 항상 뭐 온갖 것들이 문제가 있었잖아요. 뭐 구속되고 또 문제가 제기되고 이런 것들이고 그리고 토지 공개념이나 뭐 아파트 원가 공개 같은 경우도 다 그런 것 때문에 발생하거든요. 그래서 이재명 기사 이번에 말씀하신 것처럼 일단 택지 개발하거나 이런 것들은 앞으로는 다 공영 개발로 가야 된다. 저도 그렇게 생각하고 있거든요. 이제 이런 부분에 관련해가지고 좀 이게 뭐 조중동의 프레임에 갇혀가지고 마치 이게 아 이게 비상식적이라 아니면 일반적이지 않은데 이거 가지고 그러니까 문제가 있어라는 프레임으로 가는 것을 좀눈 똑바로 뜨고 그게 아니라고 좀어 이렇게 좀 판단을 하셔야 됩니다. 지금. 저는 우리... 저로의 기회라고 생각해요. 네. 왜냐면은 공공으로 모든 게 개발 이익이 환수할 수 있겠다라는 음. 얘기를 할수 있는 시점이 진짜 도래했다. 음. 왜냐하면 조중동 뭐 국민의힘 모두가 하는 말이 왜 그렇게 민간 개발업자에게 돈을 많이 줬냐 이렇게 얘기하니 앞으로는 뭐 부동산 개발해서 이익을 취하는 거에 더 무슨 말을 하겠습니까? 그분들이 할수 입장이 못돼 버린 거잖아요. 그래서 명분도 생겼고 역사적으로 우리가 못했던 일들을 새롭게 할수 있는 좋은 찬스가 왔다. 그 생각이 듭니다. 우리가 이 코로나 시대가 되면서 이 코로나 이후의 시대를 뉴노멀 시대라고 말하잖아요. 어떻게 보면 이재명 지사는 뉴노멀 행정, 뉴노멀 정치를 이미 10년 전부터 7년 전부터 해오던 것이다라는 것이죠. 그러니까 지금의 기득권들 혹은 기존의 정치 관점에서 봤을 때는 말이 안 되는 것인데 이것이 말이 되겠고 행동을 했고 그걸 보여줬다는 것이죠. 그러다 보니까 음. 다른 지자체가 그런 것을 벤치마킹을 하고 있고 앞으로 이것을 더 확대하려고 하고 있는 부분들이 있기 때문에 그렇죠. 믿고 가도 된다. 나도 제가 이제 이 얘기를 이제 숟가락을 <웃음> 얹으면 작년에 총선에 출마하면서 공약을 한 10개 정도 발표했는데 지금 두 개, 세 개들을 대선주자들이 받아가지고 한 말씀 드리면 제가 어 저희 전주에 어, 저희 지역구에 그 대한방직 터 자리를 개발하는 게 있거든요. 전주에 노른자 땅인데 다른 사람들 그 민간이 땅이니까 민영개발로 하자고 계속 얘기할 때 저는 이거, 이거 뭐, 이거 지목을 변경해서 하면 이익이 막대하지기 때문에 공영개발을 해야 된다. 도시개발법이나 이런 거 활용하면 충분히 가능한데 왜 이걸 공영개발을 하지 않고 민영개발을 하려고 그러냐 문제제기를 했었는데 어, 이재명 지사께서 받아주셔가지고 상당히 기분이 좀 좋았고 그 다음에 하나는 더 뭐였냐면 제가 광, 헌법재판소를 광주로 이전하자는 공약과 대법원을 전주로 이전하자는 공약을 했었는데 근거는 뭐였냐면 헌재 같은 경우는 뭐 헌재법에 서울에 둬야 될 근거가 없고 헌재가 좀 활성화되는 것은 결국 5.18이 계기였기 때문에 상징성 있는 광주를 옮기자 그리고 전주 같은 경우는 법조계 삼성의 도시니까 대법원을 옮기자라고 얘기를 했는데 민주당 후보 중에 지금 뭐 이재명 후보님, 추미애 후보님 어, 이낙연 부모님이 다 받았습니다. 헌법재판소를 대통령이 되면 광주로 옮기겠다. 근데 최초로 말씀하셨던 거예요. 그 공약상. 예, 제가 최초로 말씀했습니다. 네. 기사를 검색해보면. 그래서 단단제 대법원을 전주로 옮기겠다는 공약을 아무도 안 하셔가지고 좀 아쉬움이 있네요. 어뭐 옮기면 좋죠. 좋을 것 같은데요. 네. 꼭 굳이 서울이 다 있을 필요가 뭐 그래서 있어. 그래서 대검찰청이나 국세청 같은 경우를 상응해서 대구나 부산으로 옮기고 어 근데 자, 이제 헌법재판소 같은 경우는 다음 정권에서는 어, 광주로 옮겨질 가능성이 매우 높아졌다. 법원하고 검찰청은 무조건 뛰어나야 돼요. 지들끼, 어, 그런 의미도 있죠. 지들끼 서초에 들쳐먹거든. 우리 고향 광주가 하면은 법원하고 검찰청이 다 붙어 있어요. 다 붙어 있어요. 우리도 다 붙어 있어요. 바로 옆에 있습니다. 
그 검찰청만이라도 저기 목포로 옮겨갖고 <웃음> 서로 이렇게 만나지 못하게 해야지 카르텔이 안 만들어지지. 음, 그런 친구도 충분히 있습니다. 자, 근데 진짜 아까 그 그래프도 보셨지만 가끔씩 보면 그런 생각이 들잖아요. 선거란 이런 것인가? 이렇게 비열한가? 아까 제가 그 이재명 X파일 네. 그거 한번 보여드릴게요. 어, 경인일보가 이재명 X파일로 보이는 단행본 여의도 정가 나도라 하면서 이제 이 책의 표지를 한번 보여드릴게요. 확대해보면 이 책의 표지가 희대의 표플리스트 이재명 민주주의의 새로운 적 근데 요, 요건 어떤 거냐면요. 민주진영에서 이재명이 절대 되면 안 되는 이유를 서술한 책이에요. 국민의힘이 만든 책이 아니라 반대로 민주진영 진영 내부에서 지금 그 보도는 어떻게 이야기를 하고 있냐면 그러니까 예를 들면 이재명이 절대 안 되는 이유를 누군가가 책을 써서 돌리고 있는 거예요. 지금 현재 이 보도에 보면 이렇게 돼 있어. 이 책을 소지하고 있는 한 인사는 경쟁 후보 진영을 통해 받았다. 내가 알기에는 반 이재명 측에서 비밀품으로 제작해 돌리고 있는 것으로 알고 있다. 까도 까도 끝이 없는 이재명이라고 총평했다. 나쁜 이미지를 심기 위해서 오랜 시간 동안 준비된 작업이라는 말씀을 드리는 거예요. 이재명 지사가 문재인 대통령, 안희정 후보 이런 사람들이랑 토론할 때 이재명 지사의 그 뭔가 좀 나빴던 기억들만 소환해가지고 이재명은 저기야 해서 지금 이재명이 대통령이 되면 안 되는 것들을 이미 굉장히 오래전부터 준비가 돼 있다는 증거물 중에 하나다 이렇게 저는 보는 거거든요. 오히려 이 책에는 대장동은 들어가 있지도 않아. 내용이 아예 없는 거예요. 이재명이 이를테면 뭐 희대의 표플리스트 민주주의의 새로운 적 이러면서 나쁜 이미지만 갖다가 계속 갖다 붙이는 거죠. 솔직히 말씀드리면 그런 사람들은 분명히 뭔가가 있는 거예요. 배후에 뭔가가 있는 거라고. 단순하게 어떤 개인이 내 뇌피셜로 이재명 대통령 되면 안 돼가 아니라 소위 말하면 똥파리들을 움직이는 수계들도 있을 거고요. 거기 얹혀가신 분들이 그런 의혹까지 있잖아. 지금 얹혀가고 있는 분이 그냥 얹혀가는 게 아니라 원래 관계가 있었을 거라고 의심하는 사람도 있는 거예요. 이제 그런 부분들이 다 버무러져가지고 결국은 이번 주에 있는 호남 경선에서 이재명이 굳힐 것인가 아니면 이낙연이 좁힐 것인가 이런 것에 관심들이 많은데요. 저는 이재명 후보가 굳힌다. 그리고 또한 이낙연이 좁힌다. 두개다 가능하다고 보고 있습니다. 왜 그러냐면 일단은 굳힌다고 보는 것은 사실은 50% 아래로 떨어질 것이냐. 그렇지 않다고 봅니다. 왜냐하면 어 일단은 광주 전남이나 전북이 일단 민주당 후보를 선택했던 기준들은 지금까지 보면 역대를 보면 지역 사람이기 때문에 선택한 적은 거의 없거든요. 어 그렇기 때문에 민주당의 가치를 실현하는 사람들을 선택할 가능성이 매우 높다. 그리고 더 높아지는 것이 지금 이재명 아 이낙연 후보의 공격들이 아 이게 잘못됐네 이런 분위기라기보단 당내에서 이렇게까지 해도 돼 이거 팩트도 아닌 것 같은데 이런 분위기가 더 높아서. 어 일단은 굳혀질 확률이 높다. 하지만 벌어질 것이냐 또 그건 아니다. 왜냐하면 일단은 그래도 지역적인 정서가 있고 나름대로 공격을 했기 때문에 일단 기존의 이낙연이 얻는 득표보다는 어, 광주 전남 쪽에서 좀더 많이 받을 수 있다. 그래서 어, 이재명 굳히기도 유효하고 이낙연 좁히기도 유효하다. 뭔 말이에요? <웃음> 그러니까 그냥 뭐냐면. 따라잡겠지만 굳히기는 뒤집을 수 없다. 이렇게 어. 일정적으로 올라오겠지만, <웃음> 어, 이걸 뒤집, 뒤집기는 불가능하다. 이제 알아먹었어. 네. 저는 지금 저 X파일 
지금 저도 지금 보도 지금 들었는데 저런 걸 생성해서 돌리는 쪽이 누굴까라는 생각이 드는데요. 하나는 이재명이 대통령이 됐을 때 굉장히 두려워하는 그 세력일 거고 또 하나는 우리 기득권 카르텔 내에 너를 넣어주기 싫어. 뭐 이런 두 가지 생각을 가지고 저것을 단순히 저는 우리 진영 내부의 어떤 뭐 누군가가 만들어서 돌린다기보다는 진짜 그 거대한 기득권의 검은 손 같다라는 생각이 들거든요. 음. 제가 주말 동안 계속 걱정이 됐던 부분이 우리 그 조국 전 장관도 그랬고 초미 장관도 그랬습니다. 이 비근한 예죠. 개혁에 저항했던 그 세력들은 정말 엄청난 그 핍박을 받지 않았습니까? 노무현 대통령 우리가 그렇게 보냈어요. 근데 지금 이재명이라는 이 인물이 즉 이렇게 많은 뭐 흠결이 있는 후보인 것처럼 보이는 이유가 계속해서 그 기득권들과 싸워온 것이었거든요. 이 사람이 자신의 입신을 위해서 그냥 편하게 살았다고 하면 일을 안 했다고 하면 생기지 않았을 많은 일들을 그 생각보다 더 많이 확대시켜서 그리고 더 많이 오염시키고 가짜뉴스까지 포함해서 계속해서 이재명을 공격하고 있는데 아참 정말 저는 이런 것 때문에 최근에 이 이재명 후보에 대한 지지 강도가 더 강해지고 있다. 음. 저러면 네. 저럴수록 때리면 때릴수록 우리 쪽 진영이 더 결집할 거다. 그런 생각이 드네요. 제 뇌피셜이긴 한데 지금 원남의 대의원들 권리당원들 투표율이 낮다 그러잖아요. 근데 이게 이제 이런 부분이 있단 말이에요. 그그 지역 여론조사를 보면 막 800명씩 해요. 그 여론조사 보면 거기서는 되게 박빙으로 나온다고 하잖아요. 박빙으로 나오는 이유가 현실을 반영하는 거냐 이것을 조사하는 사람들의 의지가 반영된 거냐 이건 뭐 해석하기 나름일 수 있다고 생각해요. 그러니까 저는 이렇게 봐요. 이재명 때리기라는 걸 통해서 보통은 먹혀요. 다른 지역 같으면. 아 이재명한테 뭔가 있나 보다. 이렇게. 근데 호남 지역은 그게 좀 힘들어요. 맞습니다. 그게 노무현 현상이었던 거거든요. 그 당시에 노무현 대통령에 대해서 언론들이 좋게 써주는 데가 있었습니까? 똑같죠. 근데 광주 경선에서 노무현 대통령이 1등으로 만들어주는 것은 광주 사람들이나 호남 사람들은 기본적으로 언론을 안 믿어요. 다는 아니겠지만 다수가 언론이 하는 게 이낙연 후보의 최근에 말처럼 언론이 이걸 떠드니까 뭐가 있나 보다라고 밝히셔야 된다 이런 식의 논리를 끌어오던데 그쪽 지역 사람들의 기본 특성 중에 하나가 기득권이 말하는 언론의 말을 그대로 수용하는 사람들은 거의 없습니다. 그러니까 현상을 바라볼 줄 아는 거지. 아, 이건 이재명이 되면 안 되는 사람들의 일종의 작업이다라고 느끼는 사람들이 꽤 많다는 거죠. 그 주위에 TV에 나오면은 우리가 이제 우려가 그거잖아요. 이재명 뉴스가 막 그렇게 포탈인 언론의 도배가 되면 이재명 위험해지는 거 아니야? 저는 그게 호남이 그걸 제대로 보여줄 거라고 생각해요. 그게 이재명이 문제가 있다가 아니라 오히려 이낙연 비겁하네. 왜 저러지? 하는 언론이 단더 많다는 걸 최근에 제가 깨달았고요. 그러니까 여론조사가 지금 뭐 박빙으로 가고 어떤 여론조사는 이라겐이 뭐 호남에서 뭐몇 프로 앞섰다까지 나온다 그러는데 제 예상은 아무리 앞서는 일은 없을 거고요. 이번에 투표에서 보면 저는 기본적으로 한 5% 7% 차이는 이재명이 이기고 간다고 봐요. 그게 제 예상이고요. 설사 신학연이 어떻게 박빙으로라도 이재명을 이긴다고 쳐도 나머지 지역에서 이길 가능성이 없기 때문에 이 사람들 되게 착각하는 거예요. 이 사람들 목표가 결선 투표까지 어떻게 가보자는 거지 이재명을 이길 수 있는 호남의 투표율이 전체 20만 표 중에서 한 60%가 나면 한 12만 표 정도 된단 말이에요. 거기서 이낙연이 얻을 수 있는 표가 얼마나 될것 같습니까? 저도 이제 그 계산을 했는데 이낙연 후보는 지금 계속해서 대선 경선이 무슨 재미로 하는 것 마냥 뭐 흥미 
뭐 이런 부분들을 계속 가는 것 같아요. 뭐 연출 드라마틱한 연출을 위해서 혹은 본인이 선택을 강제해서 못 받으면 뭐 끝나는 것 마냥 이런 식으로 계속 만들고 있지만 제가 생각하기에도 지금 20만 표그 전남 그 호남 쪽 전라도 쪽인데 20만 표에서 투표율을 아무리 저는 좋게 봐도 60% 넘기 쉽지 않을 거라고 생각하고 있거든요. 60%라고 하면 12만 표거든요. 최대로 봤을 때 그러면 박빙이라고 해봤자 이낙연이만 55% 이재명이 뭐 45% 혹은 뭐 50% 50% 이렇게 간다고 하면 지금 11만 표 차이가 나는 거에 대해 격차를 줄이는 게 전혀 없어요. 결국 그러면 이제 그리고 나서 이제는 경기도 서울 쪽뭐 제주도 간다 그러면 부울경이란 이쪽을 간다 그러면 이낙연 후보는 기대고 전혀 없거든요. 그러면 이번 오히려 저는 이번 그 전라도 호남 쪽그 경선 끝나고 나서 이낙연은 사태를 준비해야 될 필요성도 있지 않을까. 음, 그게 아니면, 음, 그렇죠. 음. 아니면 아예 내가 안 되면 너도 안될 식으로 더 악랄하게 네거티브로 가든가 둘 중에 하나일 것 같은데. 대장동 이슈에 기대겠죠. 그렇죠. 그러니까 음. 그렇게 되면 계속 대장동 이슈를 퍼뜨릴 음. 거라고. 그러니까 처음에 사태가 아니라 이렇게 두 번째로 내가 안 되면 너도 안 되는 식으로 가버리게 된다라면 진짜 그 원팀은 요원해지지 않을까 생각. 그 이제 대장동 이슈 관련해가지고는 이재명 후보 쪽에서 그 또박또박 따박따박 다 반론을 제기하고 있어서 대장동 이슈 관련해서는 아예 별게 없구나 이렇게 이제 느낌이 오는데 갑자기 오늘 엑스파일 말씀하시니까 잘못하면 대장동 이슈가 또 엑스파일로 옮겨 붙을 수 있을 것 같아서 좀 우려가 되는데 그리고 이 언급 자체가 좀 조지스러운 게 엑스파일 이 네이밍 자체가 이제 뭔가 의혹 있는 것처럼 맞아요. 비칠 수가 있거든요. 그래서 너무나 악의적으로 기획된 어떤 그런 느낌이 들어서 좀 주의깊게 관찰을 했다는 생각이 들고 그다음에 그 전라북도 같은 경우는 제가 봤을 때는 뭐 박빙이 아니라 6대4 이상으로 일단은 어 이재명 후보가 앞서고 있는 것으로 느껴지고 전남은 좀 모르겠습니다. 근데 광주만 하다도 제가 파악한 광주 민심은 박빙이 아니라 확실히 이재명 후보가 우위에 있다. 전남은 잘 모르겠지만 이런 상황이어가지고 뭐 60% 투표 가정하시는데 뭐 그러면 12만 표 정도 투표할 것으로 보이는데 그렇죠. 사실상 뭐 12만 표 중에 예. 서로 반반씩 가져간다고 해도 6만 표면 결국에는 따라잡을 수 있는 공간은 수학적으로는 아예 없고요. 그러니까 어떻게든지 결선 투표 만들어 보려고 하는데 결선 투표 가면 더 깨져요. 사실 그리고 제가 느끼는 거는 지금도 이렇게 결선 투표 가기 전에 물어 뜯고 하는 음. 것이 정도를 넘어서는데 결선 투표 가가지고는 완전 이제 사생 결단 시고 갔을 때 그런 것을 민주당 지지자들이 바랄 것이냐 저는 바라지 않는다고 보거든요. 아 여기서 여기서 사생 결단을 내는 모습을 보이면 안 되겠다. 빨리 정리해야 어, 저쪽에서도 빨리 정리해야 이렇게 미친 듯이 물어 뜯는 것을 포기하겠다라고 생각하는 네. 당원들이 훨씬 많습니다. 이낙연의 리스크가 그거야. 호남 사람이 나를 버리면 나는 갈 곳이 없다 같은 멘트가 어떻게 버려야 되냐면 1%라도 이재명이 이기면 후보 사퇴해야 된다고 생각해요. 난 그렇게 해야 된다고 생각해요. 여기서 마저 뭐 우리 같은 사람들은 수박 표현 갖고 뭐 일배화 하듯이까지 선거 운동을 하셨는데 결국에는 이낙연이 이재명을 단한 표라도 못 이기면 사퇴하는 게 맞죠. 올인했는데 졌어. 그러면 깨끗이 승복하고 이재명을 위해서 선거운동 하겠다고 뛰어드는 게 나아. 차라리 이재명 추미애가 1, 2위 달리면서 차라리 가는 게 훨씬 나아요. 나 요즘에 그 우리 같은 방송이요. 지금까지 선거들 굉장히 많이 치렀잖아요. 이렇게 일방적으로 누구가 실어본 적이 한 번도 없어요. 여러분들 지난 대선 때 우리 방송 보셨거나 들으셨는지 모르겠는데 그 당시에도 이런 분위기가 이런 거였어요. 문재인 대통령 될 거다. 이재명도 말 시원하게 잘하네. 다음에 
근데 안희정이 협치는 마음에 안 든다. 이런 정도였었지. 음. 일방적으로 때리지도 않았어. 이런 선거 처음 해봐. 깨놓고 이야기해서. 이제 이장현 이낙연 후보도 좀 이해는 되는 심정이 있어요. 왜냐하면 본인 스스로 이게 이제 마지막이라고 생각을 했고 사실 그렇기 때문에 뭐 무리해서 당 대표도 하고 뭐 당원 단계도 바꾸고 이렇게 한 마당인데 본인이 생각했던 것만큼 경선판이 안 돌아가니까 그 절박한 마음은 조금 이해가 되지만 그럼에도 불구하고 이렇게 당원들이 바라봤을 때 아유 잘못하면 당이 쪼개지겠네 원팀이 안 되겠네 결선 가게 되면 이거 지금도 도를 넘었는데 더 넘겠네 이렇게 읽히는 행동들을 해서는 안 된다. 그리고 이제 언론들이 재밌어 하는 것이 대선 결과만큼이나 관심 있는 게 종로 <웃음> 보궐선거가 되어버렸는데요. 요거는 이낙연이라고 하는 정치인의 일종의 역대급 똥벌. 대통령만이 목표인 것처럼 보이는 국회의원은 아무런 관심이 없다처럼 보이는 그래서 종로 선거에 이제 하마평이 막 오르잖아요. 누가 누가 될 거다. 누가 누가 됐으면 좋겠다. 종로는 정치 1번지라고 하는 우리들한테 굉장히 중요한 부분이고 노무현 대통령도 관련 있는 지역구고 근데 그 지역에 이제 벌써 이제 이슈 하나가 분산되는 거죠. 그렇죠. 이준석이 나갈 거냐, 민주당에서 누가 나갈 거냐, 심지어는 추미애 장관, 박영선 장관, 뭐 임종석 전 비서실장 등막 나경원까지 동원되는 참 가심 하나는 정말 멋있게 잘 주셨어요. 짐이 됐죠, 짐이 우리에게. 민주당에 남아서 대통령이 못 되더라도 정치 원로로서 국정에 도움되는 이야기 좀 해주시고 차기 정부에 대한 뭔가 지원 사격도 해주고 그랬으면 좋았을 텐데 참그 이걸 어떻게 표현하면 대통령병이라고 합니까? 이것도 되게 짜증이 나는 게 어떻게 보면은 지금 관심사가 우리 대선을 해도 대선을 집중해서 치러도 정신이 없는 상황에서 이낙연 후보가 싼 똥까지 우리가 같이 치워야 된다는 부분들이 좀 짜증이 날 수밖에 없다라는 것이죠. 무슨 얘기냐면 대통령 선거를 이기고 예를 들어서 종로까지 이기면 상관이 없는데 만약에 대통령 선거를 이기고 종로를 지게 된다 그러면 대통령 선거 또 이런 언론들은 그렇게 말할 거예요. 국민들은 냉정했다. 이재명 대통령 뽑았지만 종로는 또 절반의 승리. 절반의 승리. 이런 식으로. <웃음> 이재명 지사가 될지 추미애 장관님이 될지 누가 될지 모르겠지만 민주당에서 대통령이 된 거에 대해서 폄하를 할 수가 있다는 거예요. 그 점수를 깎는다라는 역할을 할 수밖에 없는 부분들이 있는 것이고 좀 국민의힘 같은 경우는 꽃놀이 패잖아요. 누가 나오더라도 어찌됐든 본인들은 원래 아니었던 지역구를 싸우는 것이고 지난 그 재보궐선거에서도 박영선 후보가 오세훈 시장한테 약 10% 차 종로구에서도 10% 차 표를 더 적게 받았는데 중요한 거는 21대 그 국회의원 선거에서도 이낙연 후보가 한경 후보를 이겼지만 압도적으로 이겼지만 비례대표에서는 졌어요. 제가 그 비례대표에서는 우리가 32.8%를 받았고 저쪽이 33.3%를 받았어요. 비례대표 선거 후, 선거에서는. 그만큼 종로가 쉽지 않은 것인데 이것을 그냥 내던짐으로 인해서 같이 선거를 치러야 되는 부분들이 이제 우리 입장에서는 상당히 부담이 많이 됐을 것 같다. 이런 질문도 있죠. 우리가 원래 이제 서울 부산시장 보궐선거 할때 일부에서는 공천하면 안 된다. 결과적으로 그게 더 나아질 뻔 했어요. 정치 세력으로서는 어마어마한 책임을 지는 것을 보여주는 게 훗날 더 도움이 되거든요. 지금도 서울 부산시장 보궐선거 여파가 민주당이 대선까지 영향을 미치고 있거든요. 서울이라든지 젊은 층의 지지 같은 것들이. 그러면 종로 지역구에 그 보궐선거를 유발하는 게 민주당이면 공천하지 말자는 이야기도 간간히 나오거든요. 뭐 결국은 당연히 그 지역은 
국민의 힘이 가져가는 지역구가 돼버린단 말이에요. 그 정치적 선택이 내가 현지 국회의원인데 내가 최종 후보가 돼서 대통령 선거에 올인하기 위해서 사태 기한이 아니지만 사퇴하고 대통령 선거에 올인해서 정권 재창출을 하겠다가 아니고 민주당 후보가 되기 위해서 종로 지역구를 포기하는 것을 광주 가서 발표하시는 이게 모르겠어요. 그, 그 올인이라고 하는 것이 주는 의미가 본인들은 그게 절박한 것일 수 있는데 우리한테는 이낙연 후보가 되는 것이 그렇게 절박한 일이 아니잖아요. 우린 정권 재창출이 절박한데 이낙연이 정권 재창출해서 아니 정권 재창출을 위해서 종로 지역구를 던지는 것이 민주당 전체 정권 재창출에 도움이 되겠습니까? 국민들께서는 결국 그 절박함이라는 것이 누구를 위한 절박함인지를 음. 다 고민하고 있는 거죠. 본인 스스로를 위한 절박함인 것인지 국민을 위한 절박함인지 아니면 민주당이나 정권 재창출을 위한 절박함인지 이런 거를 보고 있기 때문에 그런 부분에 있어서 그게 이제 아까도 일관성이나 진정성 말씀하셨지만 그렇게 안 보이기 때문에 그 절박함이 본인을 위한 것으로 보이기 때문에 어뭐 비판을 받는 거죠. 그러다 네. 보니까 어떻게 보면 이번에 선거의 최종 승자는 이준석이 될수 있다는 표현을 하잖아요. 지금 있는데. 그 국민의힘의 경선 관리를 이준석이 하면서 더 오히려 더 돋보이는 모습들. 그리고 뭐 본인은 아니라고 하지만 지난 추석에도 종로에 처 기어 나와가지고 카페에서 인증샷 올리면서 어 가능성을 높이고 있는 부분들. 결국에는 우리한테는 전혀 일도 이익되는 게 없고 저한테 이익되는 거를 다 넘겨주는 부분들은 정말로 반성을 해야 된다 생각을 네. 좀 하고 있어요. 이낙연 캠프에 계시는 분들아 우리를 사실상 일배와 동일시하는 선거 전략을 써서 이분들이 대선 이후에 우리를 어떻게 보시려고 지금 저러실까 이런 생각도 들었어요. 정말 사람들 정치하는 게 너무 후지다. 국민의 힘이나 다를 게 하나도 없다 이런 생각이 들었거든요. 결국에는 이런 선거들을 통해서 사실은 진짜 가짜가 나는 구분되어진다고 생각합니다. 진짜 가짜가. 우리는 항상 그런 게 불만이었거든요. 선거할 때 문재인 대통령 이전이라든지 총선 같은 걸 하게 되면요. 늘상 민주당 욕하면서 찍었어요. 개인 김대중 대통령 만들고 노무현 대통령 만들고 문재인 대통령 만드는 데는 그런 누구심이 없었는데 총선 같은 때는 민주당 니들 도대체 뭐냐 근데 대안이 없으니까 찍어주는 것도 있었단 말이에요 우리나라 역사상 민주 세력이 180석이라는 의성을 가진 게 최초이자 저는 마지막일지도 몰라요 앞으로 민주당이 180석 그 가까운 원절이에서 탈당을 했다고 치더라도 대략 그 정도 분위기가 있으니까 그 세력이 180석을 줬을 때 너무 잘해버리는 거야 더 줘야죠 그러면 조중동의 시각으로 바라볼 게 아니라 어떻게 개혁할 거냐. 가톨릭 수피 구조도 마찬가지예요. 결국은 여론을 이겨내면 돼요. 언론이 불리하게 말한다고 저도. 수술실 CCTV가 6년 만에 통과됐어요. 거기도 불만이 많아요, 사람들이. 완전하지가 않아서. 그런 것들이 계속 머릿속에 들어오면 민주당한테 개헌할 의석을 주자. 200석 줄지 누가 합니까? 근데 그 180석이 야금야금야금야금을 해서 지금 169석 됐어요. 이낙연의 사태로. 지금도 기회는 있습니다만. 대통령 선거 이 즈음에 진짜 가짜가 구분이 전 되어진다고 생각해요. 실제로 누구를 위해 정치하는가. 우리 국민들 그런 거잖아요. 정치인한테도 개인적인 욕심이 있을 거고 그들이 갖고 있는 정치적 포지션이라는 게 있겠지만 정치인들이 가져야 될 가장 기본적인 덕목이 태도라고 생각해요. 존중해 주는 거. 다수의 민주 유튜버나 이런 채널들이 자기들 지지 안 하니까 결국엔 일배와 블랙리스트화 만들고 그걸 언론 플레이하고 우리가 마치 호남을 비이야기로 떠느냐. 이런 썩어빠진 나는 캠프는 선거를 통해서 저는 심판을 해야 된다고 생각해요. 대체 이 사람들이 뭐길래 지금까지 민주화 투쟁에서 무슨 역할을 했길래 우리 같은 일반 시민들의 
그 노력과 피와 투쟁의 땀으로 만들어진 거에 얹혀가시는 분들이 이제 와서 니들 지지 안 해주니까 니들은 일비야라고 주장하는 그런 몰상식한 정치인들을 우리가 봐야 되겠습니까? 농담하는 게 아니라 대선 끝나고 났을 때 여기에 선동돼서 그 앞장섰던 정치인들 우리를 어떻게 보시려고 그러세요? 정말 부끄럽다는 생각이 좀 듭니다. 솔직히 말씀드리고. 저희 뭐 무거워졌는데 마지막 저는 끝으로 인사를 드리고 싶은 게그 제가 무한 낙관주의 뭐 그렇기도 한데요. 패배주의에서 좀 벗어나야 될것 같고 아까 이제 종로가 결국은 이낙연 후보가 우리에게 지어준 굉장히 큰 짐이 됐습니다. 사실은. 그럼에도 불구하고 제가 이제 저는 그런 생각이 들었어요. 이제 그 대선에서 이길 수 있는 또 하나의 카드로 생각하자. 이재명 후보에게 좀더 보완제가 될수 있는 중도 개혁적인 참신한 인물로 한번 지금부터 여러분들이 계속 발굴해 주시고 찾아주시고 해서 그 힘을 모아서 다 승리하면 되는 거 아니겠습니까? 그런 쪽으로 방향을 우리 예, 맞춰갔으면 예. 좋겠습니다. 결론. 아이 기자. <웃음> 광주 전남 전북에서 둘이 비슷하게 나올 가능성이 있어. 몇 프로 차이 안 나게. 부울경, 서울, 인천, 경기 어느 한 군데도 이낙연 이길 가능성 없어요. 지더라도 깨끗하게 지십시오. 코코메디 아내가 좋아해 코코메디 남성들의 고민 해결사 매일매일 신혼처럼 코코메디 이 밤을 뜨겁게 코코메디 밤새도록 사랑하고요 자신감이 넘쳐 남성 기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 부산행 시청자 여러분 그리고 채널 시청자 여러분 안녕하십니까 제2회째를 맞는 598 부산행의 진행을 맡고 있는 임경빈 헬마우스입니다 오늘도 함께 해주실 우리 부산의 자랑 아, 부산의 쉽지 않은 재선 국회의원 <웃음> 그 말은 맞습니다 네 맞습니다 네. 박재호 의원님 나오셨습니다 네 반갑습니다 아 그거 제가 또 소개를 깜빡했네요 아 부산 남구 을지역구에 <웃음> 박재호 의원님 되시겠고요 오륙도를 품고 있는지 오륙도를 품고 있는 네. 부산 남구 을입니다 네. 아, 그리고 이번에도 함께 해주신 오늘도 비행기를 타고 네 비행기 타고 왔습니다 부산에서 날아오신 부산 금정구의 자랑 박인영 의원님 나오셨습니다. 네, 그 저는 금정구의 자랑 맞습니다. 박인영입니다. <웃음> 그리고 저희가 오늘 아주 스페셜한 정말 모시기 쉽지 않은 아이 게스트를 정말 이렇게 이렇게 빵빵하게 모시고 저희가 방송할 을수 있다는 점에서 정말 자랑스러움을 느낍니다. 아, 부산에 이렇게 인재가 많구나. 아, 이걸 또 코들감을 좀 떨면서 <웃음> 시작을 해보도록 하겠습니다. 어, 부산이 낳은 국회의원. 지금은 이제 서울시 구로 을에서 대한민국을 대표하고 계신 윤건영 의원님 나오셨습니다. 반갑습니다. 윤건영입니다. 잠깐 간단하게 새날 시청자 여러분께 자기소개를 해주신다면 좀 말씀을 좀 부탁드릴까요? 저는 1969년도에 부산시 수정동에서 태어나서 한 고등학교 때까지 부산에서 쭉 살다가 아 청춘의 꿈을 안고 서울로 올라와서 지금까지 서울에서 살고 있는 구로을 국회의원 윤건영입니다. 오늘은 박재호 선배님하고 박인영 의원께서 프로그램을 하신다고 해서 이렇게 옆에서 조금이라도 보탬이 될까 싶어서 나왔습니다. 고맙습니다. 감사합니다, 의원님. 근데 이제 말씀을 듣다 보니까 아무래도 우리 박재호 의원님이 또 이렇게 
뒷덜미를 잡아가지고 끌고 나온 게아니까들으셨는데 무조건 없나 이래. 아 무조건 없나. <웃음> 설명도 없이. 아, 국회, 무조건 없나. 국회 본회의장에서 나오라 그래서 나왔습니다. 어 국회 본회의장에서요. <웃음> 예. <웃음> 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날 팬들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 세이나. 아, 저희도 사실 이제 취재를 좀 해보니까 원래는 어, 외교통일위원회 맞습니다. 오늘 이제 대정부 질문이 있는 날이라 네. 혹시나 의원님이 본회의장에 서시게 되면 어, 우리 섭외를 어떡하지? 이제 약간 걱정을 했는데 원래 박태호 선배님이 먼저 하자 그래서 요거 네. 핑계로 대정부 질문 못 아, 고맙습니다. 대, 대정부 질문을 포기하고 오신. <웃음> 네. 아, 그렇게 저희가 이제 포장을 해도 되겠네요. 예, 예, 예. 아, 포장이 아니고 사실이고. 사실. <웃음> 부모님 혹시 네. 그 지난 1회 598 부상이랑 1회 혹시 보셨습니까? 죄송합니다. 못 봤습니다. 아 이게 이러면 안 돼요. 이게. 죄송합니다. 저희 부산 정치를 위해서 저희가 이렇게 열심히 뛰고 있는데 말이죠. 우리 선배님께서 한 시간 동안 고생을 하셨는데. 어 박태호 선배님한테 네. 말씀은 많이 들었습니다. 아 말씀 많이 들었습니다. 부산을, 부산을 너무 잘 아니까 네. 이부부터 해도 된다고. 음, 혹시 그 생각하신 거 아닐까요? 어차피 뭐 재호 형님 뭐 나가셔서 하셨을 얘기 뻔한데 뭐. <웃음> <웃음> 얘기는 <웃음> 됩니다. 머릿속에 <웃음> 그려지고 네. 뭐별 재미도 없고. <웃음> <웃음> 빙고. <웃음> 어, <웃음> 어, <웃음> 웃다 말고 뭐 그렇습니다. 박인영 의원님 혹시 지역에서 보신 분들 말씀해 주시는 거 네, 있어요? 네, 제가 좀 모니터링을 좀 했고요. 그두분 댓글을 보니까 저희가 이제 박남매, 박재호, 박인영. 박남매. 박남매 이렇게 하던데 박남매 사실 우리 지금 핫하시죠? 우리 박지원 전 국정원. 그렇죠. 원장과 박영선 네. 우리 음, 음. 전 서울시장 후보께서 이미 선점하셨기 때문에 네. 다른 좀 이름, 예, 다른 별책을 좀 있으면 좋겠다. 네, 네. 혹시 이제 남매로 불리시기에는 이제 연배 때문에 불편하신 건 아니신가요? 예, 뭐 조금 뭐 음. 예. <웃음> 그 이야기를 안 하는 게 좋아요. 예, 그리고 댓글에는 헬마우스님 네. 얘기가 제일 많더라고요, 사실은. 아, 저요? 예. 그래서 아, 저희가 헬마우스님의 인기를 좀 넘어야겠다. 숙제가 있는 게 같이 이제 편성해서 좀 아, 예, 제가 묻어 가겠다. 아유, 별말씀을 부산 박남매가 이제 서울 박남매를 뛰어넘는 어, 그날을 어, 지금 이제 정원을 꿈꾸면서 하고 있습니다. 근데 지난주에 이제 방송을 하고 났더니 저희 아내가 이제 모니터링을 한 뒤에 옆에 분은 삼촌이셔? <웃음> 삼촌, 삼촌. 너무 푸근하시고 네. 허허 웃는 게 굉장히 인상적이라는 이 감상이었던 것 같아요. 요즘 아저씨니까. <웃음> 지역에서 혹시 전화 많이 받으셨습니까, 어머님? 네, 전화도 좀 받고, 네. 뭐, 어쨌든 좀, 음, 표정대로 하고 있다. 소탈하게. 고맙습니다. 하고, 뭐, 그랬죠. 아, 지역에서 하던 대로 좀 음. 방송에 잘좀 반영이 되는 것 같다. 네, 네. 아, 그런 말씀해 주셨군요. 음. 그, 1회 때 저희가 시청자분들께 말씀을 드렸던 게, 저희가 598 부산행이지 않습니까? 근데 이제 598의 의미를 우리 새날 시청자분들하고 좀 같이 만들어 갔으면 좋겠다라고 음. 이제 좋은 의도로 이게 말씀을 드렸는데 어, 댓글을 봤더니 뭐그 얘기는 별로 안 하시더라고요. <웃음> 그래서, 그래서 할수 없이 야, 이번 주에는 저희가 그냥 먼저 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. 제가 이제 그 오구팔 부산행을 기획하시는데 핵심 역할을 하신 게 이제 푸른 나무님이신데 그 말씀을 하시더라고요. KTX를 타고 서울에서 부산을 갈때 혹은 부산을 서울 올때 편도 요금이 59,800원이다. 그래서 서울하고 부산의 거리가 지금은 그 정도 거리라고 좀 가늠해 볼때 이제 598이 좀 의미가 있을 것 같다라는 설명을 좀 해주셨고 또 하나 말씀해 주신 게 정권 교체 이후에 총선이나 뭐 대선이나 이런 어떤 주요 선거에서 국민의힘 계열 정당 뭐 옛날로 치면 이제 저는 항상 그렇게 얘기합니다만 민정당 계열 민정당 계열이 정권 교체 이후에 얻은 최고 득표율이 59.8%다. 
이거는 좀 씁쓸한 숫자긴 <웃음> 한데 그러면서 이제 어 지난 지선 때 오거던 시장 후보의 득표율이 이제 55% 정도였으니까 그걸 조금만 더 우리가 민주당이 얻어보자 이런 의미라고 이제 설명해 주시더라고요. 어 어떻습니까, 의원님? 아니 의미가 있네요. 저는 뭐 오구오구 뭐 팔팔팔 뭐 이렇게 음. 아 죄송합니다. 오구오구 <웃음> 오구오구 귀여워 인형이 뭐 이런 걸로요? <웃음> 예, 뭐 그런 좀 그런 의미였으면 좋겠다 생각했는데 네. 아 근데 KTX 요금 59,800원 계속 의미가 있는 것 같아요. 어쨌든 음. 저희가 왕복을 하면 10만 원 넘는 거거든요. 결과의 네, 거리가 어쨌든 10만 원치 정도는 좀 거리가 있다 이런 의미에서 아. 의미는 있는 것 같아요. 그러면 요거 이제 요금 단가를 좀 내릴 수 있게 우리가 좀 노력을 <웃음> 예잘 부탁드립니다. 어디서 부탁해야 되죠? 아, 왠지 그런 거는 윤건영 의원님도 부탁하면 되지 않을까요? 예, 부탁드립니다. <웃음> 열심히 하겠습니다. 네. 의원님은 저희 이제 방송 취지를 혹시 저 예, 의원님한테 설명 들으셨어요? 박주 의원님한테 들었습니다. 뭐라고 설명하시던가요? 일단 부산 정치를 위해서 뭔가를 하나를 만들어 봤다. 그게 이름이 오구팔이다. 부산의 네. 오구팔이다. 나온나 이렇게 네. 이야기 들었습니다. <웃음> 나온나 <웃음> 너무 단순 맹기하게 이야기. 부산 정치를 위해서 역할을 해달라고 해서 이제 요청을 네, 받아들이신 네, 건데 네, 네, 네. 우리 프로그램이 혹시 이제 앞으로 어떻게 가면 좋겠다 혹은 뭐 어떤 기여를 하고 싶다 이런 말씀 부탁드립니다. 기여는 뭐 시키는 시킨 대로 다 하는 거고. 어, 네, 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 네. 그다음에 어쨌든 지방이 아무래도 이 불균형이 있지 않습니까? 균형 발전이 그렇죠. 굉장히 맞아요. 중요한 상황에서 부산이 이런 식으로 이제 서울의 유튜브 좀 중요한 유튜브 채널과 함께 일종의 돌파구를 만들어가는 전 의미가 음. 있다고 보고요. 이게 어떻게든. 좋은 사례가 되어서 다른 쪽으로도 확산도 되고 음. 정치에 있어서도 균형 발전을 이뤄내는데 하나의 좀 디딤돌 이런 아, 게 네. 되면 참 좋겠습니다. 의원님 말씀을 듣다 보니까 어 언뜻 생각난게 우리가 부산행으로 시작했지만 이제 다음에는 뭐 네, 광주행도 네. 만들고 그렇죠. 뭐 대전행도 네, 만들고 네, 네, 이렇게 네. 아, 알겠습니다. 의원님께서 앞으로 큰 역할을 해주실 거라고 네, 열심히 하겠습니다. 어, 저희 이제 게스트가 나오시면 피해갈 수 없는 게그 네. 제가 헬마우스가 특유의 깐죽거림으로 <웃음> 소개를 해드리는. 네. 어, 윤건영 의원 건방진 프로필이 준비가 되어 있습니다. <웃음> 네. 어, 내용 지금 전혀 모르실 텐데 네네. 놀라지 말아시고요. 너무 기분 상해하지 마시고 <웃음> 에, 중간중간에 깐죽되더라도 잘좀 받아주십시오. 네. 시작해보도록 하겠습니다. 자, 윤건영 건방진 프로필 팍팍 들어갑니다. 성명 윤건영 직업 국회의원 출생 1969년 9월 26일 어, 이거 틀린 거 아니죠 의원님? 네. 음력입니다. 아, 음력이시군요. 역시 또 여기서 연배로 아실 수가 있는. <웃음> 자, 나이 51세, 출생지 부산. 부산 광역시 남구 문현동에 위치한 배정고등학교를 졸업했고요. 네, 부산에서 나고 자란 부산 사나이라고 할수 있겠습니다. 자, 부산 남구의 배정고 출신이라는 데서 벌써 우리 저 박재우 의원님의 자장권 안에 있다. 맞습니다. 지역권. 이렇게죠. 아우, 벗어날 수 없다. 맞습니다. 아, 이런 거를 좀 느낄 수가 있습니다. <웃음> 자 부산 사나이인데 대학은 또 서울의 국민대학교로 진학을 네, 했습니다. 요새 좀 부끄러운 학교입니다. 아, 그러네요. 네, 네. 논문 때문에 그런가. 논문 검증을 좀 잘해주세요. <웃음> <웃음> 자 그렇게 1991년에 국민대학교 총학생회장에 당선. 네. 아, 운동권이었던 얘기죠. 네, 네, 91년이니까요. 운동권이었던 얘기고 자연스럽게 국가보안국, 어, 국가보안법과 집시법 위반으로 어, 이제 타이틀을 좀 획득하신 예, 경력이 있고 자 1998년. 서울 성북구의회 의원에 무소속으로 당선. 어, 2002년에는 유시민 이사장이 만든 개혁국민정당 기획팀장. 네. 그리고 이후에 열린우리당에 합류해서 노무현 대통령 만들기에 일조했습니다. 2003년 참여정부의 청와대 비서실에 들어가서 행정관을 거쳐 이후 정무기획비서관까지 잘나가는 친노 직계로 분류가 됐는데 어, 이 당시에 정무기획실이라면 역시 또 
박재호 의원의 <웃음> 자장권 안에 네, 네. 에, 있는 거 아니겠습니까? 행정관을 하실 때 그러면 박재호 의원이 그 설명을 좀 드리면요. 네. 노무현 정부가 처음 출범할 때는 정무기획비서관, 정무1비서관, 정무2비서관, 아, 시민사회비서관, 치안비서관 다섯 개를 합쳐서 정무수석실이 있었고 아, 옆에 계시는 박재호 선배가 정무2비서관, 정무2비서관, 야당 담당, 네네. 그러니까 야당. 아. 그리고 제가 그 밑에 행정관. 아, 정무2 어, 비서관실의 행정관, 네네네네. 뭐, 이렇게 보면 네네. 되는 거죠. 관주 집계로. 어, 그때. 행정관이 네. 그때 세 분인가 있었어요. 네네네. 서양호. 맞습니다. 김성진. 중구청장. 또한 분은 지금 창원시에 있는 네네. 김성진. 음. 근데 두분다 진짜 농띠거든요. <웃음> 근데 이제 이런 인근은 혼자 다 했습니다. 얼굴 보기가 힘들었습니다. 아, 아니, 내하고 유근이가 일하고. 저것도 그런 놀고 이랬습니다. 정부로 원래 사람 만나는 거다. 이러면서 사무실에 없고. 정신복 어디는 거 사라지고. 지금은 자유롭게 잘해줬어, 그래. 어, 김성진, 서양호 둘 중에 누가 더 동띵이었습니까? 아, 우열을 가릴 수 없습니다. <웃음> <웃음> 네. 아, 대단했습니다. 아, 우리 네. 저 새날 시청자 여러분께서는 원래 이제 서양호 네. 구청장은 방송 패널로 워낙 방송 많이 해주셔가지고 지금 많이 바뀐 겁니다. 사람 아, 그래요? 네. 아, 구청장 되고 사람 됐습니까? 아, 사람이 됐다라기보다 음. 개가 천선 많이 됐습니다. 그때는 좀 잘했죠. 그런 그러면 우리 박재우 비서관 입장에서는 윤건영 행정관이 얼마나 이뻐 보였을까요? 그렇죠. 없으면 일이 안 되니까. 건영이 도망가면 큰일 난다. 그렇죠. 아, 그런 사이셨다. 네, 그렇죠. 알겠습니다. 이어보도록 하겠습니다. 자, 2009년에 노무현재단 기획위원을 거쳐서 문재인 대통령의 국회의원 시절에 이제 수석보좌관으로 그리고 2012년 대선과 2017년 대선까지 무려 10년 동안 함께 했습니다. 그리고 드디어 제 19대 대통령 선거를 승리로 이끈 뒤에 문재인 정부의 첫 청와대 국정기획상황실장. 엄청 센 자리죠? 아닙니다. <웃음> 어, 그렇게 해서 언론의 언필칭 보도되기로는 청와대의 찐 핵심 중에 핵심이다. 친문 실세 중 실세다. 문재인의 복심이다. 이런 여타 이 수식어를 달고 다니는 만족하십니까? 아니 뭐 그건 사실이 아니고요. <웃음> <웃음> 그 아까 박재호 선배님 갑자기 생각난 에피소드가 하나 생각났는데 네. 이 옆에 재호영이라고 부를게요. 네, 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 재호영. 진짜 꼰대 스타일인데 <웃음> 네, 뭐냐면 제가 지금도 기억이 생생한데 2003년에 이제 처음에 같이 일을 했을까 네, 네, 네. 그래서 노무현 대통령께서 그때 우리 행정관들, 비서관들 일하는 여민관을 한번 쭉 도셨어요. 어, 네, 네. 힘내서 우리 화이팅 해보자. 그때 격려하시기로 네, 크게 네. 전임 대통령 시절에는 거의 없던 일이죠. 네. 박재호 선배님 뭐라 그러시지 아닙니까? 카카 오셨다, 카카. <웃음> 오, 옛날 사람. 아, 옛날 사람. 그래서, 왜냐하면, 뭐, 박재호 선배님을 타박할 게 아니라, 박재호 선배님이 김영삼 대통령을 모셨잖아요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 김영삼 대통령 시절에는 각하라는 호칭이 공식명칭이었습니다. 그게 김대중 대통령 시절에도 각하라고 썼습니다. 그런데 중간에 이제 대통령님으로 바뀐 거죠. 맞습니다. 노무현 대통령 이제 들어오시면서 들어오면서 쓰지 말아 더 이상라고 이야기를 했습니다. 그런데 이제 옆에 계신 이 선배님은 워낙 초대하고 옛날부터 계셔가지고 각하 오셨다, 각하 이러시면서 좀 깼습니다. 뭐 저런 사람이다 있지 뭐. 역시 역시 삼촌, 삼촌 리더십, 삼촌 리더십. 
집으로. 아, 그때부터. 전량이좀해 주세요. 네. <웃음> 좋은 대우원님 <웃음> 오늘. 네. 컨디션이 아주 안정적이신데요. 폭로가 난무하는 감정. 너무 아름다운 풍경이에요, 사실. <웃음> 뭐, 저는 뭐, 용병이니까요. 두분잘 이렇게 하셔가지고, 오늘 네. 방송 재밌게 만들어주시면 됩니다. 알겠습니다. 아, 아주 만족스럽습니다. 계속 이어가 보겠습니다. 자, 자 그렇게, 어, 언필칭 이제 실세로, 어, 이, 일을 하시다가, 2020년 20대 총선에 이제 출마를 선언했습니다. 그래서, 고향인 부산에 나올 줄 알았는데, 어, 박영선 전 장관의 지역구인, 민주당의 꼴지역구죠. 예. 저희 집에 있는 이제 고향이 호두가 출마를 해도, 민주당 간판을 달면, 당선이 될수 있다고 하는, 서울 구로 을의 출마. 그래서 57.04%의 득표율로 낙승, 21대 국회의 한 큐에 입성을 했습니다. 야, 요거는 박정원이 좀 부러우실 것 같아요. 아니, 부른 게 아니에요. <웃음> 처음에 부산으로 했는데, 좀 생각을 해보니까, 음. 안 오는 게 100분 잘했다. 오, 많아, 고생하는데. <웃음> 그 다음에 또, 대통령께서 이제 무사히 또잘 일에 보필하려면, 윤건영 의원 같은 분이 빨리 은이 돼서 들어와 있어야 어. 좀 편하지 않겠느냐는 네. 생각에, 네. 진짜 잘한 결정이다. 이렇게 처음에는 욕좀 했는데. 뭔가 <웃음> 생각 좀 하니까. 집이 이렇게 이쁘게 포장해 주셔서 고맙고. 고맙다. 감사하고. <웃음> 사실 그때는 많이 고민을 했었습니다. 아, 양산하고 부산 지역을 많이 고민했고 했는데 음. 뭐 방금 저 박재호 선배님 말씀 그런 이유도 있고 출마를 하게 되면 반대 논리 중에 하나가 네. 이렇게 대통령하고 가까운 사람이 내려와서 타켓이 되어서 음. 기존에 맞아. 열심히 일하셨던 아. 분들한테 패가 된다라는 음. 논리도 있었습니다. 물론 맞아, 뭐, 맞아, 맞아. 뭐 여러 가지가 고려됐던 건데 내내 서울에다가 갑자기 부산 내려와가지고 뭐 하는 거냐 이제 이럴 수도 있어서 부산은 네. 이제 그때 당시도. 문재인 대통령에 대한 평판이 부산 전체는 좋은 게 아니잖아요. 아, 그렇죠. 네네. 그 선배도 이제 그랬으니까. 그럼 이제 만약에 핵심이 내려왔다 이러면 음. 또 거기에 포커스가 집중되면서 난무하면 기준 열심히 했던 사람 또 피해를 볼수 있다 음. 이런 생각도 충분히 했고. 아, 상대편 지지자들의 결집을 혹시나 아, 유도할 수가 있습니다. 유도할 수 있기 때문에 아마 그런 고려들이 있었던 걸로 저희도 그렇게 이해하고 있었습니다. 알겠습니다. 하여튼 잘한 겁니다. 에휴. <웃음> 같이 놀 수도 있고, 앉았어. <웃음> 우리 동생이 나처럼 고생하면 안 된다는 <웃음> 그렇죠. 말씀으로. 진짜 고생 안 하고 싶다. 어. 안 시키고 싶다. 누구라도. <웃음> 알겠습니다. 부산에서 나고 자란 진짜 부산 남자. 지역구는 서울이지만 마음은 부산에 가 있는. 아, 이렇게 얘기하면 또 이제 안될것 같습니다. 양쪽에 다 있는 부산 네. 남자. 네. 구로 분들이 들으면 서운하시는 거죠. 저는 구로를 지킵니다. <웃음> <웃음> 자, 그렇게 한평생 외길만을 걸어온 진짜 친노이자 핵심 친문. 그리고 맞습니다. 이제는 구로에서 어, 윤건영의 정치로 대한민국에 봉사하겠다는 당찬포부를 품고 국민 앞에 선 당신은 이욕심쟁이. 우후. 고맙습니다. <웃음> 어떻게 마음에 드십니까, 의원님? 네. 예, 네, 제가 좀 빡세게 준비를 해봤는데, 그, 저희가 사실 모실 때는, 어, 실세 뭐 국회의원, 뭐 아니면 청와대 출신, 이런 거는 사실 중요하지 않고, 음, 음. 저희는 이제 부산 출신이냐 아니냐. 이게 핵심이지 않겠습니까? 네네. 어, 윤건현이 기억하는 뭐 내고향 부산이라든지, 이런 말씀을 좀 해주신다면 부산은 그러니까 제가 어렸을 때는 야도였습니다. 야도. 예, 예. 지금 흔한 말로 지금 민주당이 센 야구를 잘하는 게 아니라 야, 야구 부산 야구는 잘 못했죠. 야생이 야구, 야구 잘했고 <웃음> 그런 말씀하시면 큰일 납니다. 야구 잘했고 <웃음> 예, 그다음에 야도 맞습니다. 그런데 <웃음> 네. 왜냐하면 근데 이게 삼당 합당 이후로 음. 부산의 공기가 음, 완전히 음, 바뀌었습니다. 음. 그러니까 저희 부모님 또래나 저희 뭐 
친구들 위에 삼촌들 모두가 마찬가지로 삼당합당 이전만 하더라도 개혁적이고 진보적인 캐릭터였고 그 자체가 공개였습니다 그게 음. 우리 삶의 부망쟁의 상징이고 부산의 자부심이 예. 어디 가더라도 그게 다된 어느 날 자고 일어나 보니까 우리가 그냥 갑자기 여당이 되어 있고 어. 그때부터 여당스러워지고 어. 이런 모습들이 어. 저는 한 91년 삼당합당 이후로 한 30년 지금 음. 이 음. 상황이 돼 있거든요 그래서 예. 이전의 부산을 아는 사람들 입장에서 보면 좀 되게 답답한 어. 그런 상황입니다 그렇지 이제 그때를 기억하고 떠나서 네. 이제 세월이 흘러서 보니까 부산이 어느 날 맞습니다. 이제 이제 뭐뭐란 보수를 수구를 하나 수구적으로 음. 변해져 네네네. 있는 모습이 네. 좀 안타깝게 느껴질 수밖에 음. 없죠. 의원님 지난주에 말씀해 주시, 주셨던 것 중에 저는 굉장히 인상적이었던 게한 30년을 여당을 네. 하다 네. 보니까 지역의 뭐 학자든 뭐 맞습니다. 기득권층들이 대부분 유착이 돼서 이제 그걸로 줄을 안 쓰면 안 되니까. 그저 같은 경우도 이제 우리 친구들 나는 뭐 운동도 별로 안 했는데 나도 빨개로 돼 있고 뭐 이런 거죠. <웃음> <웃음> 맞아요. <웃음> 얼굴이 빨개서 그런. 얼굴이 빨개서 빨개. <웃음> <웃음> 그 약주를 많이 하셔가지고 그런 거 아니에요? <웃음> 약주라서 전적으로 이제 수줍음이 많으셔가지고. 아 수줍음이 많으셔서 부끄러움 많이 타고. 아 지금 방송 보면 아닌 것 같은데. 네. 그때 이제 의원님은 말씀하신 것처럼 네. 30년 정도 그 분위기에 왔지만 사실은 2016년 우리 박재원이 첫 당선할 그때부터 부산도 아주 많이 바뀌어서 2016년 20대 총선 그리고 2017년 대선 18년 지방선 거 그리고 최근에 있었던 21대 총선까지 부산 아주 이제 거의 아, 예전의 진짜. 아성을 거의 음. 찾았다. 음. 얼마나 많은 사람들이 고생했겠습니까? 아, 그렇죠. 그동안에 있었던 네. 노무현 대통령부터 참 끊없는 도전. 음. 존경하고. 어. 그리고 부산이라는 곳이 이제 경쟁의 구도로 시켜줘야 네, 네. 도시가 발전할 거 아닙니까? 음. 가득도 문제도 그렇고 사실로는 이 경쟁 구도가 없으면 음. 이 발전할 수가 없어요. 그런데 그때 그렇게 해줘서 또 그렇죠. 우리 문재인 대통령이 대통령 대신 바람에 사실로는 가덕도 공항을 갖고 올수 있었지 음. 안 그러면 관심이 없습니다. 아. 아니, 대통령이 내 고향 모르는데 아무것도 모르는 사람이 서울만 자라면 부산이 뭐 공항이 어떻는지 하물며 24시간 뜨는 공항이 아닌지도 몰라요. 아, 김해국제공항은 지금 24시간 운영이 안 되죠. 안 되죠. 그런데 네. 일반 사람들은 부산국제공항, 김해국제공항이니까 24시간 뜨는 줄 알고 있어요. 다 인천처럼 생각하고. 네, 네. 그래서 어. 그런 게 이제 부산이 많이 바뀌고 있다. 음. 그 역할에는 우리 윤건영 의원님이 또온큰 역할을 많이 하셨다. <웃음> 가족도 문제고 부산 일산 문제는 진짜 어. 고생 많이 해주시고. 뭐 저는 한거 없고요. 네. 최선에 뭐 별로 한거 없습니다. 근데 아까 말씀하신 삼당합당 이후에 민주당을 지켜오셨던 분들 초기 분들은 거의 독립운동하다시피 하셨습니다. 그런데 이제 아까 박인영 의원처럼 2010년 중반을 거치면서 네. 지방선거 제도가 중선거구제가 되면서 그렇죠. 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 한 지역구에서 두 명을 뽑기 시작하면서 음. 순통이 좀 튀인 겁니다. 음. 소위 말하면 만약에 소송구제가 계속됐다면 지금도 거의 뭐 압사 직전이었을 어. 걸로 저는 예측되는데요. 그게 순통이 튀어지면서 2016년에 음. 다섯 분의 국회의원이 되시고 음. 2020년에 다시 또 재선 국회의원이 나오고 하면서 음. 좀 살아나기 시작하는 겁니다. 아, 굉장히 좀 중요한 말씀을 해주신 것 같은데 중대선거구제가 이제 지방선거에 도입이 네. 되면서 풀뿌리 정치에 이제 우리 민주당 출신의 구의원이나 시의원들이 진출하게 되면서부터 이제 약간 좀 뿌리가 네. 생기게 되는 거죠. 네. 그렇죠. 네. 네. 일하는 경험을 이제 네. 쌓는 것도 물론 우리 자체 인재를 기르는 면도 있지만 음. 이제 시민들이 그 재미를 안것 같아요. 음. 이 당과 이 당을 경쟁 붙여가지고 누가 누가 잘하나 아. 그렇게 하면. 
저희만 열심히 하는 게 아니고 어. 상대당도 어쩔 수 없이 열심히 하게 되는 사실은 지난 거의 유건이 말씀하신 것처럼 30년 동안 거의 이제 민정당 계열의 정당이 그렇죠. 부산을 네. 독점하다시피 하면서 <웃음> 일을 진짜 안 했어요. 깜짝 놀랄 만큼 일을 안 했거든요. 근데 안 해도 뽑아주니까. 안 해도 뽑아주니까 왜 하겠어요. 어. 다기들끼리 그냥 친교나 하고 어. 그냥 뭐 충성이나 하고 이러면 네. 되는데 근데 그 2006년도 이제 지방의회부터 음. 민주당 의원들이 들어가서 또 음. 소수정당 의원들도 좀 계셨어요. 네, 네. 그래서 계셨어요. 막 일을 열심히 하니까 경쟁 구도가 지역에 생긴 거죠. 저는 아주 중요한 의미라고 맞습니다. 생각해요. 이런 어떤 선순환 제가 얼마 전에 이제 우리 우리 간 내에 평화공원이 있거든요. 네네. 유엔묘지 있는데 그 이제 가면 보통 낮에 보면 어르신들이 쭉 있잖아요. 네네. 저보다 어르신이니까 나이가 좀 많겠죠. 음. 그래 가서 이제 막 인사하면 야 국회의원 이 시간에 말라고 오늘 이래 묻거든요. <웃음> 그래서 <웃음> 내가 뭐랬나 하면. 누님들이 내안 오면 안 뽑아준다요. 나도 저쪽 당이면 안 하도 뽑아줄 까이가 그래서 안 온다. 그런데 내가 더불어민주당이니까 와야 뽑아줄 까이가 이러면 막 웃었습니다. 재밌게 그래 놀고 아무나 공천만 받으면 당선되는데 뭐 말로 그분들이 오겠어요. 우리는 계속 만나고 이러면서 또 민심을 듣고 저는 이 사람들을 우리 주민들을 만나면서 많이 배웁니다. 오히려 또 제가. 전시에 반영할 것도 배웠고. 의원님 말씀해 주신 이제 평화공원은 남구에 있는 평화공원이 아, 서울로 치면 이제 뭐 탑골공원이나 이렇게 어르신들 많이 모이시는 데인가요? 탑골공원까지는 아니지만 그 이제 평소 때는 낮에는 부산은요. 음. 나이 드신 분들이 많잖아요. 네. 젊은 사람보다 대다수 이제 그런 분들이 앉아 계시죠. 부산만 하더라도 이미 집이 공동화된 집들이 많습니다. 빈집들이 있을 정도입니다. 뭐 양산이나 김해나 이쪽으로 젊은 층이 많이 빠져나가는 그런 것보다도 달동네 같은 데 보면 네. 빈집들이 많습니다. 사람들이 안 사는 겁니다. 예를 들면 지금 이제 부산은요. 이제 4차 산업의 이런 게 오고 또 코로나가 이래 오니까 길거리에 진짜 이 유동인구 많은 상가 말고는 예. 강복동의 상가 다 내놨습니다. 네. 문 닫았습니다. 쪽한몇년 안에 부산 같은 산후에 있는 아파트 안에서 네. 오래된 네. 아파트 네. 그거는 이제 안 살거든요. 사람이. 왜냐하면 교통도로도 복잡지 젊은 사람 안 가지 연세 드신 분도 그게 이제 안 올라가지 이러니까 음. 공공화가 돼가지고 난중에 큰 문제는 그런 음. 아파트를 난중에 어떻게 재생을 시킬 것인가가 부산의 가장 큰 문제일 수가 있습니다. 아니 대한민국 제2의 도시에서 도시 공동화를 걱정해야 될 정도. 아, 지방 도시들은 다 원도심 특히 이제 옛날에 활성화됐던 원도심 지역에 건물이 많고 네. 아파트 많고 이런 지역의 공동화 현상은 다 똑같고 아마 원임 지역 고양이시죠 수정동. 네, 수정동은 그쪽이 가장 심한. 왜냐면 제일 못 사는 동네 중에 하나입니다. 달동네 하나 말로. 그러니까 서울역 맞은, 그러니까 부산역 건너편 맞은편 쪽에. 서울 분들은 정말 상상을 못 하실 것 같아요. 옛날에 서울의 아연동과 산후에 있는 그런 거 같은 거죠. 그런데 거기는 부산은 이제 사람이 다 빠져나가고 한 1년에 한 5, 6만 명 정도 사람이 유출되니까 음. 또 젊은 층은 뭐 일자리가 없어서 보다 이, 이 미래의 지향이 없어서 이제 떠나는 거죠. 그래서 뭐이 기관 단체장들이 뭐 일자리를 갖고 온다 단순히 그것만으로 젊은 사람이 있으라면 그건 안 있습니다. 네네네. 발상을 이제 새롭게 안 하면 그래서 최고 중요했던 게 가덕도 공항이거든요. 24시간 뜨는 공항이 인도서도 오고 뭐 이래 돼야 이제 젊은 사람들이 부산의 그 진짜 좋은 경치나 이런 걸 갖고 뭐 다른 산업으로 묶을 음. 수 있는 계기인데 음. 그거를 사실로 이번에 음. 이 정권에서 음. 우리 윤건영 의원님께서도 도와주셨고 우리 박인영 의장님 할때 진짜 열심히 해서 이걸 유치한 것만 해도 이게 이제 성공한 것만 해도 부산은 새로운 전환이 될수 있죠. 아, 알겠습니다. 그렇잖아도 지금 그걸 여쭤보려고 했는데 그러니까 이제 지금 부산이 안고 있는 어려움을 좀새 희망으로 좀 극복하는 방법을 좀 고민을 해야 되는 시점인데 윤건영 의원이 나오셨으니까 
그 문재인 정부 들어와서 말하자면 이제 문재인 대통령이 부산 출신 대통령이 된 이후에 이 정부에서 부산을 위해서 했었던 어떤 가장 좀 과감한 결정. 우리 이제 부산 시민들한테도 좀 자랑을 해야 되고 서울 분들한테도 이런 게 있다는 거 말씀을 드려야 되니까 세 가지 정도 꼽아 달라. 제가 이제 질문을 그렇게 준비를 했는데 어떤 거를 말씀해 주실 수 있을까요? 우선 그 문재인 대통령께서는 균형 발전 차원에서 부산만을 뭐 부산 출신 대통령이긴 합니다만 네. 부산만을 일종의 뭐 특혜라든지 이런 차원이 아니라 음. 지역이 균형 있게 제대로 살기 위한 지역이. 균형 발전 정책을 펴왔고요. 그런 측면에서 부산은 앞서 박재호 선배님 말씀하셨던 가덕도 신공항이 제일 큽니다. 음. 이걸 키워드 하나로 이야기하면 성장 동력입니다. 음. 부산이 성장 동력이 사라진 게꽤 오래 됐습니다. 그러니까 부산하고 뭐 제가 지역별 이렇게 경쟁 이야기를 하는 게 아닌데 네네. 인천은 막 쫓아오는 게 보이거든요. 부산 분들이 보여주시는 인천이 팽창하는 게 보이는 거죠. 발전하고 이렇게 음. 쫓아오는 게 보입니다. 그런데 부산은 정체되어 있다라는 느낌들을 음. 많이 가지고 있습니다. 이게 성장 동력이 없는 건데 그 성장 동력에 일본으로 삼았던 게 가득 신공항입니다. 아니 의원님 그 서울 분들은 항상 이제 국제공항, 인천 국제공항 하면 이제 여행을 이렇게 떠올리니까 일종의 사치제처럼 공항을 생각하는 경향이 좀 있는데 왜 그게 성장 동력의 핵심이라고 이렇게 보면 어, 될까요? 앞서 박지원 선배님 말씀하셨지만 네. 공항이라는 게 공항 그 자체가 여행만이라는 게 아닙니다. 음. 특히 김해공항하고 가덕신공항 문제는 산업의 중심이 되는 겁니다. 산업의 중심. 예. 그리고 물류의 중심이 음. 되는 겁니다. 여행은 부차적인 겁니다. 오히려 이제 여행 예. 부차적인 거고. 예. 그리고 제가 한 가지만 말씀드리면 좀 과하게 이야기하면 공항 자체가 여행을 할게 아니라 어, 어떤 분들은 인권이라고도 이야기합니다. 예를 들어서 흑산도 공항 같은 경우에 환경 문제가 첨예하게 지금 네네. 대별되고 있는데요. 흑산도 지역에 사시는 분들은 비가 오거나 태풍이 불면 나와서 진료를 받을 수도 없습니다. 배가 못 드니까. 못 드니까요. 그래서 공항을 설치해 달라라는 음. 거거든요. 그래서 인권의 문제로 보입니다. 옆길로 좀 샜는데 음. 부산에 있어서의 공항이 가덕 신공항이라는 건 성장 동력 그 자체인 겁니다. 음. 이걸 통해서 인근 지역을 바, 그 가, 물류와 교통 이런 중심이 되겠다라는 음. 겁니다. 그리고 여기 조금 더 발전하면 메가시티라고 해서 음. 요즘 부울경 메가시티 이야기가 나오고 있거든요. 네네네. 그래서 이런 부분들까지 잘 어. 보시면 될것 같습니다. 부울경을 하나로 묶을 수 있는 이제 뭐 거대한 생활권을 만들기 위해서는 대규모의 신공항이 이제 필수적이다. 이렇게 말씀드리는 거군요. 그다음에 이제 두 번째 뭐 아까 말씀을 좀 하다가 말았는데 북항이라고 있습니다. 부산에 이제 부산 북항 옛날에 있던 부산역 바로 앞에 있는 거. 옛날에는 진짜 활성화됐는데 어쨌든 이게 이제 부두 역할만 했잖아요. 그렇죠. 컨테이너 이런 거. 음, 음. 근데 이걸 이제 개발하자 이래갖고 노무현 대통령 때 시작을 해놨는데 펜스만 치고 10년 동안 아무것도 안 했습니다. 예산이, 안 돼. 예산이 집행이 안 되니까. 아. 왜냐하면 관심이 없죠. 아. 사실은 이제 김물생심이라고 내가 보고 내가 아는 거는 알지만 네. 뭐 다른 지역을 모르잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 대통령이 관심이 없으면 관료들도 뭐 관심이 없죠. 어. 그럼 아무것도 안 하고 펜스만 치고 10년 있다가 음. 문재인 대통령께서 음. 이걸 이제 다시 해야 된다 해서 지금 이제 순항이 되고 예산도 뭐몇천억 투입돼서 음. 지금 이제 FM도 잘 되고 있는데 음. 10년 동안 펜스만 치고 가려져 있었습니다. 네네. 그래서 그런 거뭐 여러 가지 대통령께서 부산 관련한 세 번째, 네. 두 번째가 북한이고 세 번째가 세 번째는 여러 개를 좀 묶어서 이야기하겠습니다. 부산에서 가장 고질적인 것 중에 하나가 경부선 지하 부분이 있습니다. 뭐냐면 
지금 KTX는 지하로 다닙니다만 지상으로 나와 있는 경부선인들이 부산 도심을 관통하고 있습니다. 부산 아, KTX 철로가 부산 지하로 옛날 철로가 경부선 철도 경부선 철도가 이게 부산을 좌우로 가르는 하나의 축이 돼 버린 겁니다. 이 부분을 지하로 고요 지상 부분에 대한 개발하는. 개발하는 부분 하나가 있고 또 부산은 뭐 이런 말씀드리면 좀 죄송합니다만 해운대니 아니냐로 구별합니다. 해운대시 부산구입니다. 서울을 강남이냐 아니냐로 구별하듯이 부산은 해운대냐 아니냐로 구별합니다. 그러니까 그만큼 지역 내차가 또 심합니다. 어. 그래서 동서로 횡단하는 도로라든지 네. 기타 등등 세 번째는 뭐 많이 있습니다. 아 그러니까 지금 이제. 우리가 개발이 될 때도 양쪽이 더 균형을 맞춰서 올라가야 되는데 네. 중앙을 가로지르고 있는 철도가 있고 네. 그러다 보니까 또 해운대로 집중되는 부가 좀 집중되는 그런 문제가 있고 그거를 이제 개선하기 위한 이제 네. 작업들을 같이 하고 있다. 해운대 같은 경우는 옛날에는요 해운대가 네. 시골이었습니다. 어, 해변이 부산에서도, 네. 부산에서도 네. 관광객들이 가는 곳이었지 일반 부산 사람들은 그 너무 멀어서 음. 교통이 안 좋아서 음. 안 갔어요. 근데 강한대교가 생기면서 강한대교, 네. 이게 이제 이 소통 교류라는 게 그만큼 큽니다. 그러면서 해운대의 집부가 집중되고 모든 게 해운대에 다 모였죠. 음, 음. 그런데 지금은 이제 이게 또 교통 혼잡이 오는 거지만 음. 그래서 부산은 이제 새로운 축을 또 만들어내야 되기 위해서 우리 저, 저 강서구의 그 뭡니까 지금 메가시티 그저 저, 저 에코델타 에코델타 시티의 이런 그 첨단 산업을 첨단 AI 이런 걸 접목한 이제 그 아파트 이런 게쭉 들어서면서 음, 음, 음. 그쪽이 또 새로운 이제 축이 돼야 양쪽이 음. 함께 클수 있는 부산을 만드는데 음. 문재인 대통령께서 한 역할이 진짜 상당히 많습니다. 아, 그런데 이게 되게 신기한 게 제가 이제 2002년도 우리 노무현 대통령이 출마하셨을 당시에 부산 공략집입니다. 그런데 이 내용들이 여기 다 있어요. 그러니까 이게 음. 부산이라는 도시를 이렇게 딱 보면 부산 도시가 이렇게 있지 않습니까? 그런데 그 도심 가장 한가운데 북항이라고 하는 항구가 네. 있었습니다. 부산 북항. 네. 북항. 이게 여의도에 있죠. 5배예요. 면적이. 그러니까 그냥 항구 작은 항구 이렇게 생각하시면 안 돼요. 면적 자체가 여의도 2.5배고 이 부산항을 부산 신항으로 이전하신 겁니다. 노무현 대통령께서. 네네네. 이전 계획을 하고. 근처죠, 이제 그렇죠. 네. 신항으로 이전해버리고 그 남는 부지를 그러면 음. 여기를 이제 새로운 미래를 향한 음. 예를 들면 뭐뭐 국제적 비즈니스의 거점 음. 이렇게 음. 지금 개발, 재개발을 음, 하고 음, 있는 거군요. 음. 1단계, 2단계 진행을 하고 있는 것이고요. 이 북항을 더 나와서 이렇게 도심을 가로지르는 경부선이 또 부산에 가로질러서 음. 발전을 저해하고 있었던 겁니다. 이게 노무현 대통령 때부터 이미 구상이 큰 구상이 되어 있었고 음. 이 실행을 문재인 대통령 때 와서 거의 다 완성을 하신 거예요. 북항 재개발을 이제 본격화, 궤도 올리고 경부선을 이제 덜어내고 여기를 또 다시 사실 경부선 지화하고 나서 이 남는 부지는 우리 청년들의 창업을 그렇죠. 위한 음. 공간으로 이렇게 많이 발전을 시킬 이제 그런 계획을 가지고 있거든요. 이래 주도 표가 안 나올 때는 <웃음> 저는 하 내가 참 사실 부산 리모델링 20년 계획을 네. 노무현 대통령이 시작하고 문재인 대통령이 거의 완성했다라고 네. 보시면 돼요. 왜냐하면 다른 네. 정당이 잡았을 때는 음. 할 필요가 없잖아요. 안 해도 안 해도 당선되니까. 그그 사이에 우리 이명박 박근혜 대통령 10년 동안 이 사업들이 다다 중단돼 있었어요. 노무현 대통령 구상을 하고 쭉 밀어붙여 오셨는데 이명박 박근혜 때 성과를 내고 있었을 텐데. 네, 그럼 안 그럼 진작에 10년 만에 완성이 됐을 텐데 그게 중단이 돼 있다가 문재인 대통령 오셔가지고 이 사업들을 차근차근 진짜로 
아. 다 이제 거의 완성 단계에. 아, 그러니까 정권을 어디가 잡느니까 이렇게 중요한 건데 이게. 그럼요. 그래서 그럼요. 이제 겨우겨우 우리가 여기까지 왔는데 그래도 네. 또뭐 조금만 기분 나쁘면 안 찍고 이러니까 우리가 이제 좀 힘이 <웃음> 빠졌다가 그래도 빠졌다날수 없다. <웃음> 우리는 너무다. 그렇죠. 그렇죠. 열심히 강는 거죠. 눈이 한번 찍어주셔서 이렇게 또 평화공원까지 오는 거. 아니 제가 이제 그 하원기 청년 대변인하고 이제 같은 팀으로 일을 하면서 저희가 청년 관련된 얘기를 많이 했었는데 그때마다 항상 억울했던 게 노무현 정부하고 문재인 정부에서 20대 청년들을 위해서 제일 그 신경 많이 쓴것 중에 하나가 어, 군에 대한 군 장병들에 대한 장병복지 그래서 이제 엄청나게 했죠. 굉장히 이제 일단 음. 월급 자체를 엄청나게 올려놓은 음, 상태고 박근혜 뭐 이명박 때는 동결하거나 이랬었던 음. 거를 대부분 이제 민주정부에서 올려놨고 뭐 휴대폰 반입이나 군 장병복지도 엄청 신경 써가지고 해줘도 표가 거기서 안 나오니까 <웃음> 아니 억울하더라고요 이게 아 약간 그런 신경이신 거군요 이게 네, 그런데 아. 물론 이제 뭐 그런 라고 우리가 뭐안 하는 건 아니지만 음. 이제 더 열심히 노력은 하겠지만 참 이제 어떤 때는 이제 뭐 새로 이제 이, 이 민주당에 들어와서 열심히 하겠다라는 음. 젊은 분들한테는 그런 걸 생각하면 마음이 음. 좀 찡하죠. 똑같은 평가를 받으면 참 좋겠는데 네. 열심히 했던 분들이 좀 되면 좋겠는데 어. 이래서 사실로는 뭐 누구 보고도 부산에 출마한다 이러면 막 내가 해라 소리를 함부로 못하는 그런 <웃음> 입장이 돼서 마음이 좀 무겁습니다. <웃음> 우리 건영이는 서울 가서 고생하지 말고 부산 <웃음> 가서 고생하지 말고 서울 수잘했다 건영이 아니면 건영이 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 혹시 그두 분이 의원님은 이제 의원실이 회관에서 이제 5층이시잖아요. 7층 7층. 아, 아 7층 예. 7층. 아, 7층. 아 그러면 이제 건영 한번 와봐라. 그러면 이렇게 막 뛰어오는 겁니까 이제? 네 그렇죠. 네. 아니 내가 갈게 이러면 제가 갈게 이러 뛰어. 아또또 가지고 아 이렇게. 왜냐면 그때 일을 시킬 분이 그 윤건영 원분이라서 그때 친해졌죠. 왜냐면 네. 다른 사람은 다 없으니까. <웃음> 야 야무 어디 갔냐? <웃음> 알겠습니다. 그 지금 말씀을 듣다 보니까 그러니까 부산을 위해서 뭐 문재인 정부가 한 중요한 뭐일뭐세 네. 가지가 결국에는. 부산을 어떻게 미래로 나가게 할 거냐에 대한 미래 투자 차원인 것 같은데 그게 결국 아직 성과를 충분히 내지 못했던 거는 정권이 중간에 바뀌는 바람에 10년 동안에 그 쌓아놨던 거를 제대로 이제 실행을 안 하는 바람에였던 것 같습니다. 그러면 그만큼 정권 교체냐 정권 연장이냐가 굉장히 부산의 미래를 위해서도 중요한 과제가 될것 같은데 정권 재창출을 해야 되는 이유라고 말씀을 하면 윤건영 의원님께서는 이제 어떻게 좀 설명을 해주시겠습니까? 보여라도 낫지 않습니까? <웃음> <웃음> 진짜 네? 단순 명료 네. 간단한 아, 그런 그러네요. 보여라도 낫다고 생각하고 어. 뭐 앞서 계속 이어오던 이야기로 보면 균형 발전 하나만 예를 들어놓고 네. 보면 이명박근혜 정부 9년 동안과 김대중 노무현 정부 그리고 문재인 정부를 비교해 보면 답이 나옵니다. 지역에 음. 계신 분들은 체감하실 거라고 생각합니다. 음. 아무런 정치적 편견을 걷어내고 액면으로만 보시면 음. 어느 정부가 개혁정부와 보수정부 어디가 균형발전 정책을 올곧게 했느냐는 음. 눈으로 보여집니다. 네. 네. 이명박 박근혜 정부 때 저는 균형발전 정책을 제대로 한게 없어 보입니다. 음. 그래서 뭐 저는 전반적으로 뭐 하여튼 앞서 모두에 말씀드린 것처럼 낫습니다. 하여튼. 네. 국가가 또 이제 균형발전을 해야 전체적으로 국가 전체가 또 이제 튼튼해지는 거니까. 네. 뭐 그런 차원의 말씀이실 것 같고 그 제가 의원님께 좀 여쭤보고 싶은 게성 대선을 여러 번 치러보셨으니까 2002년하고 2017년에 이제 민주당이 정권을 창출했을 때 하고 어 정권을 잃었을 때 2007년하고 2012년하고 부산에서는 
어떤 차이가 있었나? 부산 선거가 그때 당시 어, 음. 어떻게 달랐길래 정권을 창출하고 못 창출하고 바뀌나? 뭐이 이 부분을 좀 설명해 줄수 있을까요? 근데 일반적으로는 이제 정, 이 대통령 선거도 전국적 분위기가 네. 비슷하게 가죠. 부산도 별 차이가 그래 없습니다. 전반적으로는 네. 전반적으로 이제 역대 뭐이 우리가 이제 보수 이런 보수도 보수를 해야 보수 아닙니까? 그렇죠. 그죠. 네. 뭐 진보를 한다고 뭐뭐또또 또 앞으로 나아가야 음. 되고. 그런데 음. 이제 보수가 보수를 안 하면 보수가 아니고 수구죠, 그죠. 그렇죠. 그런데 그렇죠. 뭔가 안 바뀌어요. 음. 그게 저는 이제 이 저쪽 당을 뭐 당을 배 말할 것도 아니고 다뭐 세력이라는 거는 다 국민의 지지를 받아서 양당이 성립됐고 음, 다 존중은 하는데 음. 저쪽 당도 이제 대통령 선거를 하면 뭔가 미래에 어떤 비전이 있고 우리가 어떤 법을 거쳐서 어떻게 음. 국민들한테 좀더 행복하게 해주겠다 이런 것이 정당입니다. 그런데 음. 우리가 뭘 내면 이번에 뭐 무슨 어떤 법안이도 내면 다 반대만 해요. <웃음> 자기들이 어떤 대안을 내놓고 그래서 내가 야 너는 불임 정당이다 왜냐면 안 되겠다 어. 국민들이 볼때뭘 느끼겠노 음. 예를 들면 언론중재법 하나를 놓고 보더라도 네네. 물론 우리가 잘못될 수도 있고 그래 오랫동안 토론을 했음에도 음. 뭐 논쟁을 해서 자기들이 안 해보니까 음. 상대가 뭐 아예 안 해보 음. 그분을 하니까 음. 못하고 이제 최종적으로 했지만 이게 안 되면 만약에 내가 국민의힘 당의 중요한 위치에 있으면 좋다 이거는 문제가 있다면 유튜브법에 대해서 소비자들이 너무 피해를 많이 보니까 이런 음. 부분 우리가 내겠다. 음. 이러하는 그 인기를 얻잖아요. 그런데 그런 걸 하나도 안 해요. 아. 그래서 내가 저쪽 정당의 사고가 너무 기득권화돼 있는 것을 벗어나지 못한다. 음. 이준석이한테 기회를 줬음에도 불구하고 네. 이준석이도 아고 뭐 이러니까 아고. 이제 기회를 벗어나지 <웃음> 못하는 그래서 내가 볼 때는 우리가 잡지 않으면 아직은 음. 변화를 우리는 할수 있고 저쪽은 못할 것이다. 음. 하는 그 이쪽 국민을 위해서 불안하죠. 저쪽 이때까지 그래 왔잖아요. 어, 어, 뭐 무슨 이명박 박근혜 네. 이런 정당 때 했던 걸 보면 또, 또 그렇게 될까봐 이제 걱정되시는 뭐, 거죠. 걱정이 되죠. 사실로 네. 옛날로 돌아가는 거는 잠시입니다. 아니 의원님이 지금 언론중재법 말씀해주시면서 음. 뭐 유튜브에서 이제 가짜 뉴스나 잘못된 정보 퍼트려서 피해 봤을 때 이제 국민들한테 피해가는 거이 부분을 좀 같이 토론을 했으면 좋겠는데 아예 이제 대안 제시하니까그 말씀을 듣고 나니까 언뜻 생각이 난 게. 오늘 이제 윤석열 후보 캠프에 새로 이제 영입된 인재라고 이제 과거에 채널A에서 방송했었던 이제 이영돈 PD라는 분이 이제 영입됐다고 발표를 했더라고요. 의원님 말씀 딱 들으니까 사실은 그분이 PD 하던 시절에 뭐 대왕 카스테라라든지 이렇게 소상공인들한테 직접적인 피해를 끼치는 이상한 방송을 몇편 해가지고 심각한 문제를 일으켜서 이제 말좀 잘린 사람이거든요. 근데 그 사람을 이렇게 영입을 해드리는 걸 보면 딱 말씀하신 거에 반대로 움직이는 피해자들을 생각하는 게 아니고 그쪽 정도로 검찰에 갔다 오면 이저 정치 공작이다 이런 이야기만 하시는 분들만 네, 주로 네. 모아갖고 하는 네. 아, 그러다 보니까 아, 그럼 새로운 공작을 좀 해보려고 <웃음> 준비를 하는 건지. <웃음> 알겠습니다. 그 이렇게 정권 재창출이 중요하다. 라고 하면 아무래도 서울 시청자분들은 지금 이제 중앙 정치가 어떻게 좀 돌아가나 어디에 관심을 가져야 되나 이제 이렇게 생각을 하시기가 쉬운데 저는 항상 그게 궁금하더라고요. 지금 뭐 윤석열 전 총장이 고발 사주에 개입이 됐느냐 안 됐느냐 이게 지금 중앙 정치의 핵심적인 문제가 되고 있는데 부산에서는 중앙에서 막 이렇게 막 한창 시끄러울 때 부산 유권자들은 어, 어떻게 생각을 하고 있을까? 지금 뭐 지역구 분위기나 이런 건 어떨까요? 근데 사실은 네. 요즘 유권자들은 예전에는 우리가 정치 정보 그리고 판단 이거를 예를 들면 개모임, 뭐 동창회, 아니면 뭐 조기 축구회 음. 이런 데서 보거나 아니면 지역 언론 
유권자에서 주로 영향을 받았는데 네. 요즘 유권자들도 저희도 부산 유권자들도 다 포털 봅니다. 그래서 네이버 다음 그러면 뭐 이런, 다 네. 포털 뉴스 보고 유튜브를 통해서 정치 정보를 얻기 때문에 이게 부산 유권자가 특별히 다르지 않다라고 전 기본 생각을 아, 해요. 정보가 아. 더 같이 간다. 아. 그런데 다만 여기서 이제 플러스에서 조금 더 생각할 것은 이제 윤석열 후보가 그렇게 이제 마이너스가 되는. 부분이 이제 어디로 갈 거냐 음, 그 마음들이 음. 어디로 갈 거냐 했을 때 홍준표로 조금 쏠리는 경향은 분명히 여론조사 결과상에 분명히 오. 있는 것 같아요. 8월 초에 비해서 홍준표 후보가 전국적인 보수 후보 적합도에서도 올라왔지만 네. 부산 지역에서 특별히 좀더 많이 이렇게 쏠림 현상이 있는 거는 여론조사 지표상 확인이 좀 되긴 음. 하더라고요. 그래서 음. 음. 그런 것 같아요. 부산 시민들의 마음을 제가 일일이 다 이제 여쭤보지 음. 못했지만 네. 제가 쭉 지켜본 바로는 두 가지인 것 같습니다. 전국적인 유권자들하고 이게 비슷하게 가야 된다라고 하는 음. 이 마음, 마음도 있고 약간의 그래도 우리가 부산인데 이런 마음이 <웃음> 조금 있어요. 우리가 서울하람들 지난 총선에 보면 전국적으로는 열, 더불어민주당이 이제 거의 압승하다시피 했지만 네, 네. 부산에서는 좀 약간 이렇게 그래도 우리가 마지막으로 이게 있거든요. 네. 약간 그런 뿔뚝이 있어요. 그게 교차하고 있는 시점인 것 같다라고 아. 느낍니다. 저는 우리 또래 이제 그게 위아래로 조금 이제 한 네. 50만 대. 삼촌 세대들. 삼촌 맞네. 삼촌 세대들은 이제 처음에 그 사건이 나니까 네. 이 뒤에 업무가 있다. 이제 이런 생각을 하죠. 왜냐하면 길들여져 왔기 때문에. 그 제가 이제 이런 이야기를 했죠. 뭐 다른 거는 모르겠고 이게 어쨌든 이거를 사주를 해서 고발해라라고 고소장을 음. 써갖고 줬다면 음. 이거는 엄청난 국가 권력을 자기들이 남용하는 음. 이런 행태지만 윤석열이가 출마를 하는 순간 이건 고태타. 쿠데타다. 윤석열이 출마를 안 했으면 네. 제로 끝나는 거지만 네. 이런 그 아나무인의 세력을 갖고 네. 자기가 쿠데타 하는 거 옛날에 군부하고 뭐가 다르노. 군대고 쿠데타하고 똑같은 거지. 네. 자기가 출마를 안 했으면 네. 뭐 그, 그럴 수도 있고 범죄로 끝나는 거지만 음. 그래서 내가 이거는 그런 이야기를 하는데 그래도 우리 또래에 뭐한 20% 30%는 우리 쪽으로 그래도 좀 아, 왔다 왔다 하는데 또 아닌 사람들 아까 이야기했듯이 한 30, 40%는 이거 뒤에 뭐 너그당 업무가 있다 이런 거 이제 오랫동안 그런 거에 길들여져 있는 어. 분들이 우리 부산에 좀 오랫동안 많이 수밖에 없으니까 근데 그런 분들도 있죠. 걱정하시는 분들은 그 말씀 하시더라고요. 이게 그 90년대에 그 김기춘이 기획했던 부산 초원복국집 사건 관련해 가지고 그때도 도청은 지구들이 했는데 타격은 민주당이 받았던 역으로 역결집을 하는 바람에 혹시 이 사건도 지역 정치로 가게 되면 보수 쪽의 표심을 좀 자극해 가지고 더 결집하게 만드는 거 아닌가 이런 걱정하시는 분들 그게 이제 아까 이야기했던 네. 일부 그렇고 지금은 우리 박인영 의원님 말씀하셨듯이 유튜브나 포털로 이렇게 다 보기 때문에 음. 이제 일부 과거에 있어 왔던 좀 이제 향수에 있는 분들은 음. 그렇게 생각하고 아. 조금 많이 숫자가 줄어들었죠. 아, 그래서 저희 저희 같은 경우도 당선이 되지 부산에서 어떻게 당선되겠습니까? <웃음> 근데 저쪽이 결, 결집한다면 네. 저희 지지자들도 결집하는 우리도, 거거든요. 예. 예전에 부산에 이제 그 투표에 좀 이런 양상을 보면 사실은 그 민정당 계열의 정당의 이제 지지자들이 워낙에 목소리가 크기 때문에 음. 우리 당을 지지하는 목소리 지지자들이 아예 목소리를 못낼 정도였는데 어. 요즘은 그렇지 않아요. 어. 지하철에 내려온 데서 뭐 연세 많으신 분들이 음. 뭐 대통령 욕하고 하면 어. 저희 얘기합니다. 아니라고 사실 정확하게 아시라고 어. 그리고 카카오톡에서 나오는 유튜브 그만 보시라고 어. 그리고 이제 
흔히 말하는 새날이나 요런 네. 즐겨찾기 이렇게 어, 해드리고 예, 예. 그러니까 저희가 목소리를 작지 않아요. 그래서 어. 이 사건이 만약에 이제 흔히 말하는 야당의 결집을 뭐 혹시 할까 우려하신다면 음. 이것은 여당 지지자들 문재인 대통령 사랑한 지지자들도 분명히 결집시킬 음. 것이라고 생각하죠. 그건 어떨까요? 그러니까 제가 그냥 느끼기에는 아까 이제 부산 부산 막 이런 거 있다 이제 하셨는데 그 스타일상으로 봤을 때는 윤석열하고 홍준표를 놓고 봤을 때 홍준표 쪽에 조금 더 이렇게 마음이 좀 가게 좀 쉬운 스타일 아닙니까? 아싸하게 그냥 이게 무슨 단계 미니까? 아 아싸랑 우리 박재원님도 있기 때문에 아싸하시죠? 아싸하네 있어서는 뭐 탈출정을 저는 홍준표 잡는 역할을 또 이제 멋쩍거리지 멋쩍거리지 않거든. 하고 마차하고 그러니까. <웃음> 그러면 근영이 아이씨가 좋아하는 게 있다고 내가, 내가 그런 스타일을 네. 좋아하는 것 같아요. 아, 그렇군요. <웃음> 되면 됐다. 뭐. 어, 그렇죠. 윤호원님 보시기에는 어떠세요? 이렇게 부산 유권자 입장에서 봤을 때는 혹은 부산 민주당 입장에서 봤을 때는 예, 상대 그 카운터 파트로 윤석열이 더 쉬울까요? 홍준표가 더 쉬울까요? 여기 유튜브니까 솔직하게 말씀해 네. 주셔도 됩니다. <웃음> 뭐 방송 나가서도 그런 질문 많이 받는데 네네. 저는 우리 자신한테 문제가 있다고 생각합니다. 우리 자신이요? 네. 민주당이 얼마나 쇄신하고 국민들과 함께하고 음. 민생을 책임지고 변화하고 바뀌는 모습을 보여주는가에 달려있지 네. 상대 후보가 윤석열 후보냐 홍준표 후보냐는 부차적인 거라고 생각합니다. 오. 결국 선거는 본인 책임이고 본인이 저지르는 겁니다. 그래서 우리 민주당이 어떻게 주체 세력 그리고 다음 정부 5년 동안 보여줄 것이 있다라고 국민들한테 신뢰를 주느냐에 따라서 바뀐다고 생각합니다. 이번 검찰 고발 사주만 보더라도 등장 인물을 보면 민주당 사람은 아무도 없어요. 다 국민의 사람이죠. 검찰에서 검찰 출신 야당 정치인한테 줘서 고발하기 하는 요 프레임이지 않습니까? 네네. 그럼에도 불구하고 야당은 악의적으로 프레임을 지금 짜고 나오거든요. 음. 뭐냐 그러면 아까 진행자께서도 말씀하셨지만 희생자 코스프레입니다. 윤석열 전 장, 총장이 과거의 정권으로부터 탄압받았다라는 음. 식으로 코스프레를 하는 거죠. 프레임을 짜는 거죠. 탄압한다. 네, 네. 그래서 어좀 장년층에서는 오히려 윤석열 후보한테 혹이다라고 이야기하는 사람도 있을 겁니다. 분명히. 저는 부산 정서로 봐도 그런 분들이 장년층에서는 일부 있을 수 있다고 생각합니다. 그런데 이제 젊은 층이나 또는 좀 진보 개혁층에서는 무슨 소리냐 명백한데 라는 거 프레임과 프레임 싸움으로 가버렸어요. 이미. 네, 그렇죠. 정쟁화 시키는 게 야당의 그런 정치적인 전략적 포인트라고 생각해요. 왜냐하면 선거 국면에서는 진짜 가짜 구별이 잘안 됩니다. 음. 안 되죠. 네, 선거라는 국면에서는 너무 여야가 팽팽하게 붙었기 때문에 그래서 이럴 때일수록 뭐이 방송 보시는 분들이 정신 똑바로 차리고 음. 이야기하고 음. 주변에다가 설득하고 부모님한테 음. 이야기하고 하셔야 음. 됩니다. 아 이, 이번 추석에 가셔서도 네. 이게 핵심은 결국 검찰에서 야당의 사주를 했느냐 아니냐. 등장인물 봐라. 그리고 네. 아주 간단한 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠. 등장인물 세 사람인데 세 사람 어떤 사람들이냐 뭘 위해서 했냐. 총선 전에 총선 전에. 총선 전에 이거를 가지고 총선 때 저한테 야당한테 유리하게 하기 위해서 검찰을, 검찰이 자체적으로 서류를 만들어서 어. 전달했다. 고발해 주라고. 이게 최고의 핵심입니다. 네. 그렇죠. 그렇죠. 뭐 다른 거는 그 다음 문제는 그 다음 문제고. 누구랑 밥을 먹었는지 뭐 나중에 그런 이제 자꾸만 네. 프레임을 씌우고 있는데 네. 이게 우선 핵심이고 그 다음에 이제 이게 어떻게 밝혀져서 음. 윤석열이가 알았다 몰랐다 음. 또 지시가 있었다 없었다 그게 음. 밝혀지고 음. 안 밝혀지더라도 검찰 집단이라는 음. 것이 얼마나 국민을 우습게 음. 생각하고 있고 
자기들이 마음대로 할수 있다라고 생각했던 집단인가를 알게 되면, 음. 그 다음에 이제 뭐, 거기, 저, 그런 짰느냐, 안 짰느냐, 음. 그런 걸 지, 뭐, 그걸 했느냐, 그런 다 문제죠. 어. 저는 좀 이, 검찰 전부가 아니라 네. 특수통 일부 검찰 세력이거든요. 이분들이 좀 염치가 있었으면 좋겠습니다. <웃음> 실제로. 그러니까 <웃음> 말도 안 되는 일이 벌어진 거지 않습니까? 그렇죠. 그럼 뭐 부정할 수 없지 않습니까? 음. 그러면 최소한 아, 실수했습니다. 잘못했습니다. 라는 기본 인간의 도리라는 게 있어야 되는데 지금 그런 게 없고. 그러니까요. 오히려 막 네가 잘못했다고. 네. 네가 공작한 거 아니냐고 이래버리고. 이런 식으로 나서는 거거든요. 참 이게. 뻔뻔하기를 네. 이렇게. 옛날에는 검찰이 이제 뭐 자기들 자체 사건 나면 네. 네가 좀 그만해라. 이런 정리를 시키면서 음. 국민들한테 미안하다는 소리도 하고 했어요. 그런데 이제 이게 어느 날 특히 더 윤석열이 검찰 되면서 이제 도를 넘어서 버렸죠. 그래서 그때 92만 원 사건 이런 것도 만들어내고. 그렇죠. 이거는 진짜 공직자로서 저 정도까지 갔나? 이런 음. 생각을 할 수밖에 없는 음. 집단이 이제 특수고 일부 검사들 그렇게 되어버린 거죠. 뭐가 걸려 들어와도 막 기자회견장에 가가지고 호통치고 말이죠. 국민들한테 호통치고 이런 모양을 봤을 때도. 그 모든 것들이 드러나고 있는 중인 것 같아요. 아. 이때까지는 우리가 그 언론에 가려져 있던 이런 모습들밖에 못 봤는데 얼마나 한심하고 음. 얼마나 국민을 무시하고 음. 얼마나 권력을 남용하는지가 음. 드러나고 있는 그래서 심판을 받을 것이다 음. 라고 생각합니다. 알겠습니다. 윤건영 의원님한테 제가 이제 홍준표하고 윤석열 중에 누가 더 만만하냐 이렇게 말씀을 좀 여쭤봤는데 역시 이제 서로를 많이 먹어서 그런지. <웃음> <웃음> 그거를 살짝 피해 다녔어요. 어, 우리 저 부산 사람 아싸나게. 어, 박재호 의원님께서 보시기엔 누가 더 만만합니까? 저는 볼때 윤석열이가 더 만만하고. 아, 그래요? 홍준표가 되면 <웃음> 더좀 선거가 어려워요. 어. 왜냐하면 그게 쉽지가 않은 선거가 돼요. 쉽지가 않은 선거죠. 왜냐하면 윤석열이는 이제 이 소위 말 자기가 주류라 이런 생각에 세상을 아 우리 의원님 싫어하시는 그 내가 주류다 요 정서 세상을 어. 남을 배려하면서 살아보지를 안 했던 분류에 속해요 어. 참 불쌍한 어찌 보면 그 어. 어렸을 때는 어. 뭐 대단히 선망을 받는 음. 존재들이 난중에는 불쌍한 존재가 음. 되는 이유가 음. 남을 배려할 줄 몰라요 음. 한 평생 살면서. 근데 이제 좀 홍준표 아저씨는 그렇지 않거든요. 그렇죠, 그렇죠. 홍준표 아저씨 살아왔던 과정이 음. 그래서 저분이 오히려 더 까다로운. 서민의 마음을 바로바로 뚫어볼 바로 수 있는 거다. 음. 물론 우리 후보들도 누가 돼도 그런 음. 과정을 겪고 왔으니까. 그렇죠. 예. 그래서 또 특히도 이제 실패해보고 이런 경험이 어, 오히려 이제 이 어떤 어려움을 봉착했을 때도 음. 어려웠다는 거는. 진실돼야 넘어갈 수 있거든요. 음. 국민들이 인정을 네네, 합니다. 그런데 그걸 거짓말하는 순간 그는 거짓말을 또 하게 되니까 음. 오히려 그 사람은 불리하게 되죠. 음. 그래서 자존심이 세든지 이런 친구들은 그런 거짓말을 하게 돼서 난중에 무너져요. 그런데 음. 오히려 정치든 뭐든 진실되면 이기거든요. 음. 그래서 제가 볼 때는 이제 홍준표가 되는 것이 우리한테는 더 까다롭다. 위험하다. 아, 위험하다. 그래서 한번 뭐저 프로테지적으로 물론 우리가 이기겠지만 부산에서도 이기겠죠 의원님? 아, 당연히 이기겠죠. 그런데 홍준표 후보는 경남지사 하실 때 음. 부산하고 정말 할등을 많이 겪었거든요. 부산에서 아, 하는 거 사사건건 방해하고 아, 롤 문제부터 시작해서 가덕공항부터 시작해서 그그 아. 그 당시에 이제 홍준표 후보가 경남지사 하실 때 언론을 찾아보면 언론마다 그 걱정을 해요. 홍준표 때문에 부산할 게 막힌다. <웃음> 아니 진짜 언론 타이틀이 이렇습니다. 그래서 부산에서 막 보고 이런 예. 데 네, 당시에 이제 같은 당 
시장이었거든요. 허남식 네. 시장, 서병수 시장. 네, 네. 그런데 늘 허남식 홍준표 갈등, 아. 서병수 홍준표 갈등. 아. 이게 언론의 메인 타이틀이었어요. 사실은 아. 부산 입장에서는 이제 그때 기억을 리마인드 해보면 네. 그렇게 썩 또뭐또 그런가 뭐 이런 생각이 아, 좀 듭니다. 쉽겠다. 종합을 해보면 뭐 누가 되는 거 누가 되는 거 누가 될수 있다. 아 이길 수 있다. 음, 아, 알겠습니다. 아, 마음이 아주 든든해지네요. 왜냐면 저는 안 변하니까. 아 우리는 변하니까. 아 우리는 20년 동안 안 변하는 사람들이니까. 음. 아 알겠습니다. 어 저희 시간이 다 돼서 마지막으로 윤건영 원장님 이제 어렵게 모셨으니까. 우리 저 부산의 시청자분들 그리고 뭐 서울 새날의 시청자분들한테 이렇게 아까 박인영 의원님 짚어주신 것처럼 예전처럼 이제 지역 중심의 혹은 뭐 소모임 중심의 그 정치 환경이 아니니까 이런 유튜브를 통해서 어떻게 우리가 정치 이야기를 하고 뭐 앞으로 이제 대선을 좀 준비를 해야 될지 뭐 그런 말씀을 좀 마지막으로 좀 해주신다면 두 가지 어. 말씀드리겠습니다. 네. 아세 가지군요. 그렇게 어렵게 모신 거 아닙니다. <웃음> 쉬운 사람이고요. <웃음> 두 번째는 그 여기 박재호 선배님이랑 박기영 의원님 하시는 거 보면 좀 짠하지 않습니까? 아, 네. 네. 이 부산에서 어려운 이게 뭘 쓰시는 거 보세요. 짠하지 네. 않습니까? <웃음> 뭐 잠깐 여길로 세면 옛날에 박재호 선배가 횟집도 하고 그랬습니다. 어, 맞아요. 먹어달라고 막. 항상 횟집. 네. 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 불로가 안 되려고. 네. 또 역길로 세면 정당판에는 양아치하고 양반이 있는데 어, 네. 저는 그렇게 기준으로 삼습니다. 어. 이 담벼락이 이렇게 있거든요. 원로 네. 넘어가면 양아치고 절로 넘어가면 양반입니다. 아. 어쨌든 잘 양반으로 버티신 분이 박재호 아. 선배님이십니다. 아. 네. 그래서 두 분이 두 번째로 말씀드리고 싶은 건 박재호 선배님, 박인영 의원도 마찬가지입니다. 음. 노무현 재단부터 시작하셔가지고 음. 오늘까지 굳굳하게 시의회의장하고 네. 버틴 거 아닙니까? 그래서 네. 이런 분들이 잘설수 있도록. 부산뿐만이 아니라 전국에서 응원해 주셔야 됩니다. 음. 그래야 부산이 살수 있습니다. 그리고 부산이 살아야 개선에서 이길 수 있습니다. 음. 세 번째로 말씀드리고 싶은 건 아까 두 분은 우리 뭐 시청자분들한테 자신감이나 이런 것들 때문에 이길 수 있다라고 말씀드렸는데 저는 솔직하게 말씀드리면 되게 불안합니다. 어. 노무현 정부 5년 동안 청와대에 있으면서 뉴스 하나하나 볼 때마다 가슴에 비수가 되고 음. 그때 당시에 이명박 대통령 당선의 과정들을 겪어보면서 야 어떻게 할까라는 모습 그리고 그 이후에 노무현 대통령이 안 좋은 일 당하시고 서거하시는 과정들을 보면서 이번만큼은 이겨야 된다라는 걸 누구보다도 절감하고 있는 사람입니다. 음. 그래서 우리가 뭐 이렇게 으쌰으쌰 할 때는 하지만 방심하지 말고 마지막 순간까지 한명한명 한명 해서 정권을 다시 우리가 우리 좋으려고 하는 게 아닙니다. 우리가 낫습니다. 이건 뭐 자신 있게 이야기해야 됩니다. 음. 보수 정부보다 진보 정부가 훨씬 낫습니다. 그래서 보다 나은 세상을 위해서 우리가 더 노력해야 된다라는 말씀 드리고 싶습니다. 야, 그녀 이야기가 눈물이 닥쳐있나. <웃음> 옛날 생각이 났어. 아이고. <웃음> 옛날에 같이 고생하셨던 기억도 나시고. 아니, 그, 그만두고 나서 네. 진짜 한 9년 동안 노무현 대통령 그래 되시는 거, 뭐 여러 가지 과정에서 앞 앞에 말은 못하고 참 음. 동네 가면 우리 이야기 하면 누가 안 무주잖아요. <웃음> 우리 친구들도 안 무주는 판이었는데 참 그래서 하물며 우리 옛날에 그뭐 사별했는데 우리 집사람이 당신만 독립운동 하는 이제 독립운동 <웃음> 좀 그만해라. 우리도 이랬던 기억이 아. 났어. 오늘 이야기 들어 그렇네요. 말씀 감사합니다. 저희가 어, 부산 정치인 두 분이 자신감을 보여주신 것처럼 이번에는 에, 9년 전처럼 고생 안 하고 훨씬 그 부산 분들의 힘을 전기를 받아가지고 정권 재창출을 향해서 민주당이 열심히 또 해나갈 수 있게. 
저희도 같이 좀 노력을 해보겠습니다. 598 부산행의 역할이 또 거기에 있다고 저희는 생각을 합니다. 어, 2회 진행을 해봤는데요. 어, 좁은데 이렇게 참여해주셔서 감사합니다. <웃음> <웃음> 저희가 다음에 또 모실 때는 훨씬 더이 성장한 부산행으로 의원님께도 이제 힘을 팍팍 드릴 수 있는 지금은 저희가 좀 나눠받고 있지만 다음에는 좀 힘을 드릴 수 있는 방송을 만들어가지고 또한번 모시도록 하겠습니다. 감사합니다. 의원님. 구루의, 구루에게, 구루를 알고 있는 부산인 시민들 좀, 구루의 힘좀 보태주시고. 네. 그러면 우리가, 네. 우리도 도움 주는 거니까. 서울 구루올입니다. <웃음> 네. <웃음> 감사합니다. 오늘, 어, 함께 해주신 여러분께도 감사드리겠고요. 멀리 부산에서 오늘 방송을 위해 좀 함께 해주신 박인영 다시 한번 감사드립니다. 박재원님께서도 이제 네. 바쁘신 중에 네. 또 본회의 중간에 이렇게 살짝 빠져나오셔가지고, 예, 네. 네. 방송해주셔서 감사합니다. 저희는 또, 다음 시간에 우리 시청자 여러분과 그리고 또 부산의 자랑스러운 정치인들과 함께 하도록 하겠습니다. 오늘 함께 해주셔서 감사합니다. 인사 부탁드리겠습니다. 감사합니다, 여러분. 네, 다음 주에 만나요. 네, 돌아오겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다.